0: E aí galera, estamos começando mais um hm 1 Eleições Sou Celso Shigami Estou aqui ao vivo com o maestro Cássio Zirpoli e com o Fred Figueroa Confesso a vocês que é, perdi as contas de quantas madrugadas né, trabalhei com essa dupla aqui mas, fundamentalmente, depois de alguma grande rodada ou de é, alguma partida assim, que demanda uma cobertura muito extensa, produção de conteúdo, é, edição de capa de jornal, publicação de post, matéria. E, apesar de não estarmos é, no nosso campo habitual, né? sem dúvida estamos no nosso horário é, habitual. Nenhum de nós aqui tá é, é estranho, né, na madrugada. Hoje
2: menos, do... Já foi esse, esse horário já foi mais comum. Hoje, hoje já ele já me incomoda um pouco. Já já é um horário mais estranho.
0: Não can, cansar, cansar, toma cansa. Cara. Não vou dizer que não, a gente não, vai estar tá É o um Horário
2: absolutamente normal do podcast, absolutamente normal, que era. O horário depois de todo mundo escrever suas matérias, assim, era um horário normal, era, era, era uma gravação feita para ser realmente ouvida no dia seguinte. Eu tinha preocupação com o lugar. Então, assim, mas foi mudando e no, no cenário atual. Pegar esse passado lá para 2014, 2015, é... acontece, mas
0: é, já. Essa,
3: essa intervenção de Cássio, se ele, não, se ele não faz essa intervenção, dois segundos depois seria eu. Eu diria a mesma coisa, né? A madrugada hoje ela fere muito mais do que tempos atrás, né? E, aí, e olha que a é gente está claramente... em casa, né? É, exatamente. A gente, por essa hora, estaria tranquilamente na Rua do entrando indo, no hub, conversando, tá? Altamente é, 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 motivados, acordados, inspirados, e iríamos sem medo algum aí. Até três e meia, quatro da manhã, se preciso fosse.
4: Isso.
3: Gravando os programas inventando programas intermináveis, né? Que, que é um pouco também da nossa, da nossa especialidade. A gente já viu o dia amanhecer ali né? na, na rua do Bom Jesus.
0: Algumas vezes.
3: Tem uma foto clássica, né? Que não é com o dia amanhecendo, mas é uma foto ali ainda com o Cabral da equipe, né? Bem madrugada. Não, a gente já chegava lá de madrugada, né? É. Ali aquela foto li... que
0: tem Cabral ainda, né, Rafa, João, ali era três e pouca, quatro horas da manhã que eu pedi isso, pro Gari tirar a foto, não foi?
3: Isso, isso.
0: É. É, pois é, agora sim, é, eu, eu acho que, que foi muito importante vocês fazerem essas intervenções, porque que, de fato, o complemento era mais ou menos nessa linha, né? Apesar de a gente estar tá habituado né, a trabalhar de madrugada, é, hoje fica mais... Custa mais né, para cada um de nós, mas eu queria falar para vocês também que é, inspira a gente dentro do cansaço, né, do esgotamento mesmo da, das nossas rotinas, inspira a possibilidade de dentro do 45 minutos a gente estar tá sempre se reinventando é, de forma a manter o nosso diálogo permanente com o nosso público, com vocês, que afinal de contas... Vocês que são a força motriz de qualquer coisa que a gente vai empreender por aqui. Né? E o fato é que, é, nas, nos, nas últimas semanas, pelo menos, mas certamente daria para estender nos últimos meses, tenho conversado bastante com o Maestro, com o Fred também, sobre a estrutura da nossa programação, e há um consenso de que não importa exatamente o que a gente vai cobrir, como a gente vai cobrir, o importante é a gente poder... É fazer companhia a vocês e contar com a audiência de vocês que confiam tanto é, aqui na gente para compartilhar angústias, compartilhar visões, né, medos e, e ideias né, e análises. E eu acho que, é, dentro dessa perspectiva, o que a gente tem pensado para 2023, principalmente, é muito disso, é de fazer um acompanhamento diário né, aqui nos nossos canais, sempre dialogando com o nosso público original, como o Maestro bem lembrou, o nosso público de podcast, né, porque nessa configuração que a gente acabou de falar, não tinha ninguém acompanhando a gente ao vivo, né, éramos só nós, pausando para ir no banheiro, para ver se chegava alguma coisa a gente comer, chegava comida, né, ficava naquela resenha, olha aí, conseguiram resgatar a foto,
3: acertei os integrantes,
0: porque eu ainda lembrei, pô, acho que o Lucas não tá, eu tive o cuidado de não falar é. o nome de Lucas, mas olha aí.
3: É, ele não tava não... Eu sei, eu sei, que eu sei, eu sei exatamente que episódio gente, foi podcast, esse.
0: Fred, né? No formato podcast, Fred. Mas, mas, mas pode falar, por favor. A gente tá vendo aqui essa, essa foto pode clássica. Né?
3: Foto, a, foto bonita, a gente na rua na do Bom
0: Jesus é, com a formação que tinha
3: Rafa, o Maestro na ordem da foto. Fred. Calma, calma, Fred. Calma, calma, calma. Rafa. O maestro Calma. e seu Indefectível casaco do Perol Saudade de ver esse casaco, não sei se ele Sobreviveu aí O zíper tá morto <risos> casa, eu
2: Deixei da última vez que meu viagem, deixei na casa Tá morto o zíper Tem que ajeitar, tá
0: morreu Fred, uns 25 quilos mais novo é, Cabral
3: Uns 25 quilos mais, mais, velho. Quilo mais velho
0: Uns 50 quilos mais velho <risos> João Grilo e eu aqui. Né, e você
2: no outro... seu cruzamento, é, braço cruzado de forma completamente característica, né? Que é aqui, ó.
0: Esse é, aí já tinha mudado, mestre. Aqui, ó. Aí já tinha mudado, aí eu já tinha aprendido, né? Porque realmente, só depois vendo as fotos da gente, é que eu, eu reparei que eu sempre cruzei a mão a vida toda assim, mas aí eu já tinha aprendido. Estava com a mão cruzada direito, <risos>
3: mas sempre de braço Esse... cruzado. Essa foto é... aí tá merecendo ir pro Instagram, Instagram, quinta-feira aí no... Verdade, no TBT. É em Mas falando, o
2: fato, Já que a gente está em H-Menon, a gente tá em H-Menon tá aqui, essa foto no Recife Antigo, de vez em quando, foi, foi a, o último álbum da Copa, olha o trilho que a gente falou. Isso. isso o, o trilho é. aí. Como é, que, como é que não passa? Como é que não passa um bondinho? Como turismo mesmo, como é que não passa um bondinho nessa área aí? O trilho tá aí, pô. Só para a galera ter noção, para quem escutou o álbum da Copa, de forma bem cristalina para quem vai acompanhando, e pronto, o trilho está à disposição. E tem várias ruas de lado do Recife Antigo. Isso não é um caso isolado, não.
0: Velho, isso é a Rua do César, Bom Jesus. É uma das ruas é... mais importantes da história do Brasil, velho.
3: E Fim escolhida é um... aí uma das mais bonitas do mundo, né, por especialistas Algumas em arquitetura. Vezes. E é mesmo, tá? É uma, é uma rua mesmo. absurda. César, quando eu digo que eu lembro exatamente o programa que a gente gravou nessa noite, porque eu fiz a capa, né? do programa, e eu usei essa foto. E a gente brincou que foi uma foto de capa de disco. Capa de né? disco. Porque foi aquele programa em que cada um escolheu cinco discos fundamentais da sua vida. Foi um H-menor, em que a gente foda, escolheu cinco foda. discos.
0: Que foda. Pois é, velho. E aí é o seguinte... É... Como estava como destacando, e por muito legal o Rodrigo ter resgatado essa foto. Obrigado, Rodrigo, diretor aqui da nossa live, sempre muito sagaz, muito rápido aí na pesquisa e no resgate das nossas lembranças. Mas acho, Fred, que isso é parte da nossa proposta, sabe? Acompanhar aqui, fazer parte é, da rotina de vocês, cientes da responsabilidade que é esse espaço aqui que a gente ocupa, né? Independentemente do assunto que a gente vai debater, hoje em dia, é, é basicamente. É isso que norteia o nosso caminho. né? E o fato é que, é, da perspectiva que a gente está vivendo, do momento que a gente está vivendo, é inevitável que o debate sobre política passe a fazer parte cada vez mais presente aí de nossas vidas. E não por acaso, a gente está intensificando a nossa cobertura dentro do Agamenon Eleições. Somente esta semana serão duas. né? Teremos esta eleição que a gente está começando aqui na madrugada. Em tese, era para ser como se fosse na terça-feira, mas já estamos na primeira hora... É, nas primeiras horas aí da quarta-feira e a gente vai fazer um novo agamenon eleições na quinta-feira depois é, do do debate presidencial né pro, pra e também domingo
3: né Celso naturalmente e com a apuração
0: domingo. né isso, isso a nossa apuração ao vivo tá então fica quatro um convite. da tarde
3: a gente começa né
0: perfeito perfeito fica fica o convite para você acompanhar também as nossas análises é, a partir dessa perspectiva, né? É, e hoje, Fred, a gente vai fazer uma passagem, né? Pela última pesquisa, é, pelas últimas pesquisas também, e também pelos debates que a gente teve no campo estadual, com um olhar é, mais cuidadoso, né? Pelo que a gente pôde acompanhar com outros integrantes da nossa equipe, além é, do, do debate para o governo do estado de Pernambuco, também o governo do estado da Bahia e do Ceará, mas traremos... Quer dizer que um vai chegar lá. a gente aqui ainda? Então, assim, tese, né? Hoje, então, a gente fica só com o Pernambuco, né?
3: Não, vai chegar, jovem, vai chegar. Isso aqui era só um jogo cênico.
0: Vai chegar, <risos>
3: Tiago Mioca e Lula Mofim.
0: Eu achei que, que enquanto eu estava falando aqui, alguém tinha falado alguma coisa contigo aí no privado.
3: Não, isso aqui foi apenas uma... uma...
0: Mas é isso, velho. É isso vai nortear aqui é, a pauta do nosso programa. Então, vou pedir para Rodrigo trazer já a primeira tela, né, Fred? Para que a gente possa fazer essas leituras, companheiro.
3: Celso, é, eu acho que, é, é, na verdade, a gente poderia até segurar essa para o presidente um pouco, tá, Rodrigo? É, a gente não, não organizou muito o roteiro, Celso? Eu acho que é fundamental, já que a gente tá, ainda não tem aqui né? Minhoca, ainda não tem ainda não tem Focai Lula a gente pode deixar né? até focar em Pernambuco né? adiantar que antes do debate a gente teve a divulgação de duas pesquisas né com resultados muito parecidos né quem está apenas ouvindo no formato podcast a gente tem a primeira pesquisa né que foi divulgada na capa da Folha de Pernambuco né o dia começou com essa pesquisa mas ele Rask com 35 pontos é do IPESP, é três né? candidatos no IPESP. Três candidatos empatados com 12 pontos: Raquel Lira, Danilo Cabral e Anderson Ferreira, e Miguel Coelho né, com 11 pontos, lembrando que os quatro estão empatados tecnicamente. Né? A pesquisa tem uma margem de erro de mais de 2%, então essa diferença numérica aí dos três para Miguel Coelho é
2: e isso dentro da, é, da regra da pesquisa é, presença... é irrelevante. Isso precisa ser considerado, até já com os dados do IPEC, para ir na sequência, que é 34 para Marília, 15 para Raquel, 13 para Danilo Cabral, 13 para Miguel e 11 para Anderson Ferreira, porque as duas pesquisas divulgadas hoje, elas tiveram, é, assim, as metodologias são diferentes, é, as pessoas entrevistadas, foram, tipo, o IPEC, que foi o da Globo, foi 1.504 pessoas, o de IPEC foram 1.000 pessoas. Pô, aqui das pessoas pô, quinta pessoas em cada 50% faz uma diferença gigantesca em relação à amostragem mas no fim das contas com a mais de pontos a mais de em três pontos mostra que as duas pesquisas elas têm o mesmo resultado assim é que, no, no tipo Raquel ela não foi de 12 para 15 em uma tarde ela, 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 ela na verdade ela oscila entre 15 e 12 no mesmo período essas pesquisas foram feitas no mesmo período e cada, cada um vai pegar o seu melhor dado. Por exemplo, o Anderson Ferreira ele deve estar abraçado com a pesquisa do Ipesp. Que, Cássio, que é que então, só
3: para completar, Cássio, porque como eu estava transcrevendo para quem estava no Spotify, eu não cheguei a ler a do IPEC, tá? Mas eu é o mais. falei, eu, eu, mais eu que falei eu ler, a do IPEC. Certo, eu falei tá. do
2: IPEC. Justamente, justamente para comentar que, 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 que a, com a mais de erros se colocar de três pontos, o dado fica rigorosamente o mesmo. Ninguém alcança a Marília. É, a liderança é consolidada. Ninguém tem a segunda posição, ninguém tem o segundo lugar garantido ou o quinto lugar garantido. Todo mundo é, nas duas pesquisas o cara é, dos Marília primeiro lugar e Raquel, Danilo, Miguel e Anderson, cada um deles pode ficar do segundo ao quinto lugar. Isso. E assim cada aí você vai pegar suas pesquisas, por exemplo, para Raquel Lira acho que foi muito interessante porque ela está no viés de alta, ela está ela, ela com 12%, ou seja, está em segundo lugar colada na do IPEC e está isolada em segundo lugar no IPEC. Então, para ela, é um viés de alta. Para Anderson Ferreira, ele, ele é, é horrível, é, foi, foi pior porque o percentual dele menor foi na pesquisa de maior amostragem, uma pesquisa mais, é, mais profunda, e, e, e início é pior para ele, ele ter caído, mas é o que eu falo é a margem de erro, porque ele não caiu de 12 para 11. Na verdade, esse 11 e 12 foram duas pesquisas de repito no mesmo período, no mesmo, no mesmo período. É tudo dentro da margem de erro. É, eu acho que é só mais um, um, uma questão aí, é, também, não só isso, né, não vou me usar dessa foto, mas mais anímica, de repente, para, para a campanha de Raquel, de falar pô, que estava ali crescendo, de repente, ó, deu 15. Se deu, se deu 15, significa que pode dar 15. Ela, ela não significa Isso. que deu 15, agora ela tem 15 significa que essa pontuação não era uma pontuação que pertencia a ela, e de repente ela disse, pô, a gente tem potencial para ser 15 que é uma, uma pesquisa profunda, mais profunda deu 15, é, Miguel Coelho que foi subindo, chegou a estar com 6 aí foi para 6, se não me engano para 8 ou 9, agora com 13 e, e na outra tem 11, ou seja na, na do Ipesca da manhã ele tá 1% abaixo de pegar um segundo turno, e, e nessa outra agora ele tá 2%, mas com um percentual abaixo da outra, Ve, veja só é, eu acho que aí só o próprio Danilo Cabral. Danilo Cabral tá, e ter aparecido com 13, está muito lento ainda, mas a gente considera todo aquele debate que a gente já teve da máquina e tal. Será que de repente ele passa com 2%, 2% para ele é fichinha tirar na máquina do dia? Pode ser um debate. É, então, os quatro que brigam pelo segundo lugar, eu acho que só Anderson, que foi não passou, que não participou do debate, a líder também não participou, Marília, que ele, que ele pode ficar assim com, com o pé atrás. Mas, pela margem de erro, nos dois casos, ele está. Ele Completamente inserido, e ele tem uns votos de Bolsonaro, né? então ele está completamente inserido nessa briga. Essa, é, é, o, a, a pesquisa do IPEC, na verdade, ela foi boa para a pesquisa do IPEST, porque o IPEC já começa a ser um, É pesquisa, se não me engano, de 117 mil reais. A é do IPEST, para até olho, se não me engano, a Folha pagou 50 mil. São valores menores, é, é, são menos pessoas ouvidas, é uma, são, é uma pesquisa menor. A do IPEC, meio que valida os resultados do IPESP. Está tá vendo? A é pesquisa menor aqui, a outra que é mais cara, deu basicamente a mesma coisa. Porque deu na prática, no, dentro da mais, mais de erro, na verdade, o IPEC deu a mesma coisa do IPESP.
3: Celso, é, poderia chamar na tela, até porque Cássio já introduziu né, a, a ausência de. Dois candidatos, e né? Pedro, Marília né? Ian, e Anderson. Eu queria começar respondendo a pergunta de Igor Vinícius. Tá? Se você conseguir localizar e jogar aí na tela. Já vou procurando aqui. Se o
0: Rodrigo localizar, é. ele, ele pode trazer antes, mas. Aqui
3: achei. Ah, pronto. Pronto, é exatamente essa. Tá? Igor, ele faz o, ele faz a seguinte pergunta para mim. Fred, tira uma dúvida. Por que a falta de Marília em todos os debates é correta? Diferente do outro candidato do Bolsonaro, não. Apenas porque ele é Lula ele não. Você acha certo se posicionar assim? É, eu acho engraçado, às vezes, a falta de capacidade de interpretação de texto, sabe, Celso? De algumas nesse pessoas. Caso é como,
2: nesse caso, como, é, é, é impressionante.
3: Como no caso de, de, de Igor Vinícius, né? Porque a minha tweetada que ele está criticando foi a seguinte. Nessa tweetada, Celso, eu chamo de, primeiro, de fuga de debate. Na hora que eu chamo de fugir do debate. Eu já não estou dizendo que é correto, certo? Isso, está dizendo que fugiu. Eu ainda defino eu, que fugiu. Eu ainda digo que existe um tanto de covardia em Marília fugir do debate. Mas eu digo, mas ok. O, qual é o ok? O ok né, eu acho certo, não. O ok é, não é a primeira, eu até escrevi isso, não é a primeira líder isolada a faltar um debate. Isso Virou é... praxe, infelizmente. É, não chega a ser prática, porque hoje a gente não teve você vê nos principais estados a gente não teve os líderes faltando teve, acho que teve um que eu vou me fugir que me foge aqui de onde foi mas já aconteceu muito do primeiro colocado das pesquisas né? sobretudo quando está isolado não ir para não ser alvo Marília não foi mas normalmente isso é até mais comum Celso, quando é reeleição tá? Uhum. porque o cara tem muito que, o que apanhar a Marília em tese nem teria tanto o que apanhar e aí eu digo, e eu continuo me atuitando dizendo o seguinte, agora Anderson, que precisa voto a voto, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu tenho eu, eu, tenho uma, eu, eu não eu Só para completar, velho. Celso, antes da a gente até debater, porque Anderson, que eu estou só respondendo a pergunta, como se eu tivesse crucificado o Anderson. E eu digo, é só covardia, porque eu chamei Marília de covarde. Só que para mim Marília tem. A covardia de não se sentir preparada para ser bombardeada e a estratégia de não querer ser bombardeada, já que ela está consolidada no primeiro tudo e, e, e o quanto menos mudar, melhor para ela. Já, Anderson, o que levaria? varia? Tá? Aí eu faço, eu, eu faço apenas o um questionamento: seria o elo com o Bolsonaro? Muita gente respondeu: ah, mas ele, todo dia ele une a imagem dele a Bolsonaro. Eu sei, só que para o público que está assistindo na Globo naquele momento, é um público anti-Bolsonaro. É diferente dele usar a imagem dele de Bolsonaro numa motocicleta de Bolsonaro no sertão ou numa carreata aqui. Ali na Globo, que não é a TV que os bolsonaristas adoram, ele realmente teria que responder por questões que são complicadíssimas ao governo Bolsonaro. E lembrando que a gente está no Estado que está um dos cinco do Brasil em que Bolsonaro tem menos voto. Então, é, o que Igor não conseguiu... Entender é que a crítica era aos dois, só que assim, o ok não era o um ok, ela fez certo. O ok assim, eu entendo.
2: E a fuga agora debates, Anderson... ela não é uniforme. É, tudo que você falou é aplicável, mas eu acho que o debate da Globo, é o, o debate da Globo, ele não se aplica aos outros. É só ver o presencial. É, o debate no SBT, é o que quilômetro... deu dois pontos, pô. Dois pontos de audiência é uma, é uma lógica diferente. É, aqui em Pernambuco nos debates. Teve, é, teve na TV Guararapes, teve na, na TV Jornal, mas com audiências bem inferiores, assim com, com é, repercussão muito menor. Pô, o, o, o da Globo é aquele onde todo mundo, o cara que fala de novela, o cara que fala de futebol, mas na sua rede social, o cara tava falando. Não era uma audiência de Copa do Mundo, mas é, é uma audiência onde que, é uma audiência que alcança todas as camadas. Então, a gente, uma coisa que a gente costuma usar para Bolsonaro, de falar para convertido, é Anderson Ferreira, que, na verdade, eu achei bom, tá se o foi, se foi, se caso tenha sido isso mesmo, achei bom, que, na verdade, queria que ele não fosse para o segundo turno. Mas, assim, é, ele perdeu uma oportunidade enorme de falar para não convertidos. Talvez, talvez a, a campanha pode, pode ter estudado também que ele, ele perderia mais, aí realmente o meu, meu alcance político não vai há tanto tempo, mas é, é óbvio que os caras devem ter pensado nisso de que ele poderia perder mais do que ganhar, porque seria um alvo, justamente pelo que o Fred falou, é, da base bolsonarista ser menor aqui em Pernambuco, mas ao mesmo tempo. É, e na cabeça dele, o público dele, talvez até já bota Inclusive, uma cidade com um colégio eleitoral muito maior do que Petrolina. A gente já até falou isso do que Petrolina e Caruaru, por exemplo. E de repente, na cabeça dele, a base dele vai ser suficiente para pegar o segundo lugar, porque não é, ele não precisa ganhar a eleição é domingo. Ele precisa ser o segundo lugar para ir para o segundo turno e aí ele ter uma nova eleição. Mas com um cenário de acirramento, como, como a gente está vendo, perder a, a, o debate da Globo, por isso eu estou frisando, não é o perder o debate, é o debate da Globo. Ele perdeu assim uma hora de muita exposição. E, e, e sabe qual é a diferença disso? É só você, se eu, se eu, se eu, quem prestou atenção, a primeira fala de Miguel Coelho, como foi no debate da Globo. Ele se apresentou. Eu sou Miguel Coelho, tenho 32 anos, casado, só disse que era torcedor do esporte. É, que, que disse que era torcedor do esporte. Mas casado, e tenho que, um filho, disse, que, é, que disse É, que, que falou, que falou. Sou advogado, já fui pra... O cara se apresentou. Porque... Ali não é o guia eleitoral, o, eleitor, o cara tá, Ali o cara está falando com um público muito mal. Muita gente no área do guia eleitoral, muita gente assiste o guia eleitoral, mas muito, é muito comum também o cara ir almoçar, o cara desligar a televisão, o cara só volta na hora que começa a programação. Ali não era o guia eleitoral, aquela coisa automática. Ali é, é o embate, é o debate com o embate. Então, para Anderson Ferreira, para a parte do eleitoral dele, ele poderia ter se apresentado. Nem que fosse por, é conhecido na capital, mas poderia ter por, se apresentar para o interior de repente. Miguel fez o contrário, ele fez uma apresentação para a capital. É e eu estou deixando, tentando de, de, de ser, de ser aqui é, mal, falando na maior humildade aqui, eu não faço nenhuma ideia de se isso é o certo a forma como eu enxergo, eu não consigo ver uma lógica muito firme de que essa foi a melhor decisão tomada é, mesmo tendo essa, esse viés de rejeição sabendo se fosse todos os outros debates se não tivesse ah, os outros debates, como não foi mas tivesse ido na Globo, eu acho que seria mais é, seria mais prudente porque é uma exposição que ele vai ter em outro lugar, ele, ele teve um dia inteiro de agenda com o Bolsonaro? Teve mas se quisesse poder, no final do dia, em vez de pegar um avião para Brasília, pode ter pego um avião para o Recife. É, o Petrolina Recife, 40, 45 minutos o cara está no Recife. Quando ele tivesse o cara chega. Qualquer lugar ele chegava. Então, foi escolha. E eu acho que essa ausência... E detalhe, ele apoiou do mesmo jeito. Tá? Não foi assim, ele apoiou. Cara. Quem, quem não estava lá no, no debate, apoiou. Eu, eu, achei, eu achei uma, uma ausência que foi ruim para a candidatura dele, mas, repito, se caso tenha sido ruim para a candidatura dele, não... Ok.
3: Celso, tu ia é, passar a tua Mas visão, era isso, né?
0: É do... isso, vocês já passaram pela, pela visão. Vocês dois já passaram. Eu acho
3: que a justificativa é essa mesmo. Ele, ele tentar não, não levar o, o seu Hélio com o Bolsonaro para um lugar com maior é, é, com por maior clareza de rejeição a Bolsonaro, né? Esses
2: 11% é porque... que ele tem, já são de 11% de bolsonaristas? Até para derrubar... Totalmente, já, totalmente. totalmente. Essa pergunta Celso. Então não fazia diferença. velho. Já, já A gente já sabe, não é possível que ele não saiba. Cara, quem é Bolsonaro, meu irmão? O poderia ter falado qualquer coisa de Anderson Ferreira. Esses 11% ele não ia perder, não. Quem é Bolsonaro não abre. Ele, ele perdeu a oportunidade de falar para a gente que não é Bolsonaro. Ele, 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 ao, de, ao, ter, ao adotar essa estratégia, é alguém que parece ter medo de perder o que tem.
3: E o núcleo duro, mas já ficou muito
2: claro, o núcleo duro de Bolsonaro Cássio, é completamente... Assim,
3: é é, é perfeito um o que aqui. você falou, Cássio. Porque quem não vai para debate é porque tem medo de perder o que tem. E ele tem muito pouco, né? E ele tem muito pouco. Pelo menos diante de todas as pesquisas que, são, que foram apresentadas. né? É um candidato que tem, que tem pouco, né? A, e tá muito embolado. Veja só, eu continuo, eu e Celso, a gente é, convergiu, né? No último programa que a gente falou de política, foi o HMNO da semana passada, né? Que a gente acha que ele tem também, assim como Danilo Cabral tem o poder da máquina do PSB, ele teria uma chance, né? De conseguir mais adesão dentro dos 20% de bolsonaristas de Pernambuco, né, Celso?
0: É, Eu acho que é onde ele podia pegar tração. Né? Eu acho que foi. É, nisso aí que, que ele mirou. Agora, num contexto geral, né, vou partir a minha análise dizendo que eu concordo com o caso de que, é, para um candidato, um cargo desse de executivo, é, quanto maior a exposição, melhor, independentemente dela ser positiva ou negativa. No fim das contas, é, a galera que acompanha, que estuda mesmo, né, eleição já consegue enxergar isso ao longo é, da, da história mesmo, acompanhando os pleitos pelo Brasil, né que realmente não importa é, o tipo de exposição que você vai ter, o importante é você, você ter essa exposição, aquela coisa de quem não é visto não é lembrado. né E aí é, vou começar concordando com o que vocês já, já analisaram, que é, também acho que é uma estratégia ruim. E aí vamos tentar especular o que é que motiva, né? Porque para mim também parece claro, como é para vocês, que é uma estratégia ruim. Entretanto, eu sempre gosto de, de me forçar mesmo a lembrar, né? Nesse, quando a gente vai fazer esse tipo de análise, que tem gente muito mais capacitada que a gente, ou, ou pelo menos com muito mais... Eu fiz é, questão de frisar que
2: está falando, né? Humildade, que realmente eu não tinha uma é, Um firme sobre isso.
0: Exato. Mas assim, é como eu sei que tem muita gente muito mais competente que eu na campanha de Anderson Ferreira para tomar esse tipo de decisão até o próprio Anderson sem dúvida tem muito mais capacidade que eu para tomar essa decisão eu, eu vou agora tentar enxergar o que é que motiva ele realmente a, a ter tomado essa decisão essa decisão foi tomada é esse fato agora que a gente está decorrendo né e eu acho que a única coisa que justifica que eu consigo enxergar é justamente é, essa, é, 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 essa patinada da campanha de Bolsonaro na reta final. E aí a gente tem que fazer algumas observações, algumas considerações. Primeiro, de entender. Né, a gente não pode esquecer que o cenário federal é um e o cenário regional é outro. Mesmo as alianças elas são diferentes. Né? A gente vê como é, acontece de candidaturas expressivas estar apoiando um cenário no, no, no um, 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 um segmento, é, uma aliança no cenário federal e outra no cenário estadual. Isso a gente sabe realmente que acontece, mas o que eu imagino é que é, esse é, percentual, esses 20% de Bolsonaro aqui no estado, ele está diluído aí entre as candidaturas de Anderson Miguel e Raquel, eu diria prioritariamente, né? E aqui não estou falando em ordem do que eu acho que tem mais ou menos, não. Mas eu imagino, né, pelo perfil, que esses 20% de candidatos, que, de eleitores que votam em Bolsonaro aqui, é, estejam distribuídos principalmente, majoritariamente, é, entre esses três candidatos. Mas a gente sabe que também... Né, é, que é, chega em todos. É. Pode estar, por exemplo... É, Bolsonaro com o auxílio com o poder mesmo da máquina ele dialoga muito com a, 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 a população também de baixa renda, que é mais diretamente impactada e necessariamente impactada é, pelas políticas assistencialistas, né, como o auxílio e a gente sabe que aí também é, é público de Danilo, também é público de Marília, também é público de parte importante do, do eleitorado de Raquel de Miguel, de Anderson então acho que, que é, tá muito distribuído e eu, eu imagino que Anderson é, esteja tentando também né, dialogar com um eleitorado que é menos colado com esse espectro mais bolsonarista e mais centro. E eu acho que seria esse o motivo de ele tentar é, se afastar é, nesse último debate da Globo. Porque eu, eu também concordo com o Fred que a leitura é essa. A gente tem que analisar o público, né, o perfil do público. E o perfil é, do público é um perfil um pouco, um pouco mais diferente, imagino.
3: É reativo a Bolsonaro, né?
0: É, e que Anderson enxergue isso. Eu acho que Anderson tem consciência disso. Se ele está querendo tentar um diferencial né, nessa reta final, já que simplesmente nenhum dos, de, eh, eh, dos candidatos conseguiu capitalizar realmente se, se vestir a camisa, eu sou o candidato de Bolsonaro por aqui. Esse voto está diluído. Eu imagino que é, nesse sprint final, agora no cabeça a cabeça, pescoço a pescoço, ele esteja tentando mirar nesse eleitorado um pouquinho mais distante do espectro bolsonarista mesmo, do núcleo oh, mas, assim, bolsonarista
3: Mas hoje
2: isso não foi o que aconteceu. É, hoje é, foi só. É porque só eu acho que no... se ele
3: fosse, iam colar mas, nele, né, cara? Iam botar na testa dele.
2: Mas hoje foi só o que ele fez. Assim, ele é. não ele tá fazendo descolamento num dia onde tudo que, que, que toda a agenda do cara foi bolsonarista, mas é, é, isso é só uma observação Agora, a Globo isso, foi que que muito que bem, dizer.
3: hein, Cássio? A Globo foi muito bem na regra, viu? Muito bem pode na ter, regra,
2: e tá regra. presente e fazer, deixar fazer pergunta. Faz
3: pergunta, faltou mas, isso. Faltou Pode
2: ficar muito para trás sobre é, o certo e errado que o Celso falou. e Eu já disse aqui sobre quem também disse que ninguém tem a pretensão de dizer que tem certo ou errado, mas tem algumas observações. E que, obviamente, tem pessoas capacitadas e recebendo, inclusive, muito dinheiro para fazer isso a cada campanha, o cara tá lá e tal. Mas, vez vezes, quando as pessoas fazem besteira, como, por exemplo, é óbvio que a campanha de Ciro tá indo pelo um caminho, o cara está, de repente, vira até o quarto lugar. De vez em quando, a galera adota a campanha, adota ideias ruins. Então, a de Anderson, eu acho que as urnas vão dar essa resposta. Se ele, se ele pega um segundo lugar caladinho, de repente está um 11 e vira um 16 ali, tá vendo? Não, não foi, vai ser difícil achar que ele não tinha razão. Por outro lado, veja só, ele, ele, ele botou, as fichas foram para a mesa. Assim, eu não estou dizendo que é ser terceiro lugar, não, perder por pouco, não. É tipo Porque hoje ele chegou a aparecer em quinto hoje, em quinto. Eu estou dizendo assim. Então, eu não estou falando desse ser o terceiro lugar. O terceiro lugar ele disputou e perdeu, ali no um detalhe. Eu estou falando, de repente, ser um fiasco. Ele ser o quinto ou ele ir para o segundo turno. E, e é o que está acontecendo, porque hoje ele é o quinto e ele continua tendo chance. E, veja só, numa pesquisa ele é o quinto e na outra ele é o segundo empatado. Então ele está justamente entre a cruz e a espada. Ah, do bono, é, é não, mas eu estou dizendo assim, porque se ele for o segundo ele vai dizer, oh, tá vendo, a estratégia foi boa. Se ele for o quinto, é muito difícil que você não... que alguém fale assim, meu amigo, claro. que o, o debate não,
3: quinto, não pesou, pô, né? O
2: cara é. não aparece, porra. O cara tinha assim, 11%, o cara simplesmente optou por não fazer parte do processo uma coisa, Eu é achei, achei, achei. uma coisa é a Líder, 34%, a gente vai ter 38% Marília, beleza, é uma estratégia de não se desgastar, mas uma estratégia de não aparecer você sendo um, uma figura que não tem uma base muito grande é assim, é, é. A, o resultado de domingo vai balizar esse tipo de estratégia daqui para frente. Porque se, se der também. certo, a galera vai começar a abdicar muito de debate desse tipo. Se Não. der errado, Não. nunca mais ninguém falta o debate da Globo.
0: Nessa, e outro nessa aspecto que eu dele. queria falar com vocês sobre o debate também, e quase sobre a ausência, né? Que é, eu senti que, que Raquel ela foi meio que escanteada, né? No, no debate ao longo do. do Estrategicamente, né, Celso? É, acho que de forma estratégica. É, Danilo e Miguel acabaram sendo. Os 15 pontos
3: dela, os 15 pontos meio que deram um susto de que ela poderia descolar. Isso, então isso ele 500 em 500, 500 debates, é absolutamente... E ela jogou na mesa, na apresentação, o número. Ela disse: Ó, saiu o um IPEC hoje aí, há pouco tempo, eu tô com 15. Tá, porque... certa, ela. tá certa ela, porque tem um voto útil, né? Tem um Exato. voto
0: útil. Exatamente.
3: Era, era
0: exatamente isso que eu ia amarrar, porque eu a
2: parceiro 15 justamente todo mundo indo. É é, a é. galera tá mirando
0: também, né? Esse susto aí é que fez com que a galera tomasse a decisão de dar essa isolada, né? Porque tá muito em cima, pô. Tá muito isso, em cima. É, a candidata mais forte eu eu sou final. um dos caras que é, eu vou votar pensando no voto útil aí pra, pra aqui no estado, né? É, o cenário que eu é, imagine... gostaria que pudesse ter acontecido não se consolidou, acho que está muito pescoço a pescoço e eu sigo também na ideia de, de dar o mínimo de palanque possível para Bolsonaro, principalmente aqui no Estado. E aí eu tenho aquela regra que eu falei, o que eu acho que está mais colado com o Bolsonaro é Anderson e depois é Miguel. Depois eu vou Isso. ter ressalvas com absolutamente... Todos os cenários, né? É, é, proporcionais, mais ou menos proporcionais. E aí, quando eu vi o IPEC é, dando 15% para Raquel, imediatamente ela passou a ocupar um, 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 um lugar que ela ainda não, tava, não tinha ocupado, sabe? Na minha ponderação. Na tua
3: análise, né? E aí, Celso, na eu até vou trazer. Agora é. eu estou
0: ponderando entre onde é que está a minha ponderação? Raquel que aparentemente tem uma descolada ainda dentro da margem de erro, mas eu acho que, além disso, ela foi muito bem nas poucas participações que ela teve no debate, acho que ela foi a que conseguiu apresentar melhor, foi a mais articulada, que apresentou, fez as melhores conduções entre réplicas é, e, e Curva de crescimento, e, né? Curva de crescimento, estava confiante ali, é, e vou ficar entre isso, que a gente assistiu, e lado máquina. Da máquina. Não, é, eu o também tô máquina. assim. Eu, é. vou tar, eu vou ficar pensando nisso até domingo. Eu também. Isso, eu também. O que? A sementinha foi plantada aí no IPEC e no posicionamento dela dentro do, do debate. Então eu acho mas que. Mas a máquina
2: está muito é devagar, meu irmão. Hoje é terça, Já é
3: madrugada. Mas a, máquina, tá, é, assim, a máquina é silenciosa. É fora, mas... A máquina... Sim, mas veja é.
2: só, a máquina é silenciosa, mas assim você... nunca foi desse nível não. Pô. Não Nunca foi. O cara tem, o cara tem entre 12 e 13%. Assim, é, a, a, vai, vai fazer, a, vai, mas no fim das contas a máquina pode decidir porque ele de repente hoje precisaria de 2%, 3% a mais para isso. Mais é, isso não, é, exatamente. É. Mas a não máquina não aí, tanto. a máquina. Não então, se, ficar... se
3: Raquel tivesse 20%, eu já tinha largado. É,
2: exatamente, mas a questão é que nesse caso a máquina nunca foi útil, Assim, pelo menos abaixo. Eu vou dizer que nunca é foda porque não tem essa, não tem essa memória toda para isso, esse conhecimento todo para isso. Mas assim, não me recordo da máquina, e a máquina é de quem está no comando, a situação, né? Nessa de ter usado para um
0: candidato aqui em Pernambuco com um
2: percentual desse tamanho, pô.
0: Assim, Mas eu acho que assim, eu acho que tem duas máquinas que a gente precisa analisar, certo? Quando a gente fala de máquina aqui. Uma vai ser a máquina presença do PSB enraizada no gincones do Estado, é, por conta do tempo de, de poder que o partido está exercendo aqui na nossa capitania. Esse é um, 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 um reflexo da máquina. Que aí, para mim, é o que sustenta esses 13%, 12% a 13% de Danilo. Porque é, o, o pastor Wellington, com toda... É, 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 o acordão que ele estava ali de Miguel, aquela tabelinha, não é a primeira vez, né? É, ele foi bem em alguns, em alguns momentos, quando, principalmente quando bota o dedo nessa ferida. Velho, tu foi aí, tá jogando aí carta de secretário, carta de deputado, não sei o que ninguém te conhece. E eu acho que a prova é a falta. De, eu achei, de...
3: inclusive, que o homem apelado na primeira foi igual aquele tipo do, do, do rapadura de Diego Souza, né? Hum. Foi exatamente. Quando ele falou, meu irmão, você chegou aqui como mer... você meter, um merda. Eu disse, vai meter chamado de merda. É um
0: merda, né? Um é, mero, é, ele
3: meteu um, mero. Rapaz, como um merda, rapaz. É um... o merda,
0: Um rapadura. Rapaz, rapaz, o Não, mas, aí, mas aí, Fred, é... e a outra máquina que, que aí, maestra, é o que eu acho que. É, a gente precisa considerar, pelo menos é o que eu estou considerando quando eu falo da máquina para agora, é a máquina no sentido de é, uma estrutura, de é, transporte, de é, estrutura. Mas a mesmo máquina de... que eu estou me referindo é essa,
2: assim, só para deixar claro. A máquina que eu estou falando assim, não era outra, não, era essa máquina. A máquina de situação Mas é a máquina sempre, de. Porra, de forma muito presente. Não Sim, seria é nem certo. novidade.
0: E eu, eu tratei
2: como novidade, não entendi.
0: É porque tu falou que nunca tinha, nunca tinha sido usado dessa forma. Eu estou dizendo que era usado assim. Não, não, não,
2: não, não foi, não, foi, não, foi, não assim. O Caso falou nunca, que, nunca, e nunca, que nunca, 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 foi, nunca, foi usada para um candidato com um percentual tão baixo. Tá tão na situação mal, quanto a é. Tipo, a máquina, a máquina ah, nunca, nunca.
0: Mas é porque a máquina não, é o não, quer... ela não olha o percentual, Não, mas a máquina, é ela olha mais é diferente. Enxerga,
2: né? Né? Não, pô, veja só. Eu vou fazer uma coisa diferente. Não, eu não estava discutindo o que é a máquina, o que vai ser a máquina. Não era esse ponto, não. meu ponto era que a utilização da máquina... Eu não estou debatendo o que é a máquina. Nunca, aqui no Recife, em Pernambuco, eu não me recordo de a máquina ter, tido que, é, ter precisado operar para um candidato que tinha 12%. Geralmente, é um ah, candidato obviamente. que a máquina a máquina, ela é necessariamente da situação. É a situação que tem a máquina, que tem o um poder. E, geralmente, é muito comum o cara que está no poder assim, ele pode até perder a eleição, uma eleição grande, mas ele não perde com 12%, pô, assim, o candidato das situação de 12% é muito raro, então, nesse caso, a máquina...
3: Agora, Celso, também percebi... Ser muito uma... forte, porque dá 12%. É uma... isso que ele... Cássio deu uma travada, né?
0: Trafou. Não, ele já, já, já terminou, já parei, concluiu. Parei. É que foi no finzinho da, da conclusão dele.
3: Pronto. Eu também percebi, Celso, na minha bolha, e até li alguém aqui no chat dizendo mesmo uma revolta muito grande dos eleitores de Marília, né? Com essa sequência de ausências muito pouco anti, muito anti né? Muito pouco democrática é, é um é um público que não aceita muito essa essa postura. Será que a gente vai ver? Será que esse debate ele tem peso suficiente para votos de Marília serem distribuídos aí para essa confusão? Não.
2: Se tivesse o arraio, se tivesse o arraio, qual era o tamanho da diferença que seria essa candidatura hoje? É foda. Tipo, é. Assim, o, o peso, assim, porque, tirando o guia, as entrevistas individuais, assim, não ter participado de nenhum, eu acho muito grave.
0: Eu acho muito grave, eu acho profundamente lamentável. Agora, aí a gente precisa analisar também o que a gente sempre fala, né? Vamos tentar enxergar os motivos por trás disso né? por trás do fato. Achar ruim, porra, acho ruim pra cacete, velho. Eu acho bizarro e acho que fere é, é, a, o, o perfil, o caráter, o viés democrático
3: mesmo, do, do objetivo não. do debate. Né? A imprensa e tem... esconde uma candidata que não tem muito que... que a gente, é o que eu tô falando, não é, um, é a governadora. Tá? Sabe, Dilma não ia debate do primeiro turno? Você... Todo mundo conhece a presidente, Tá? Porra, é, é, é. Lula não ir, Bolsonaro não ir. Você, você tem uma certa, uma certa lógica, mas Marília Reis é muito. A gente tem muito pouco de Marília Reis, efetivamente. É
0: velho, mas, é, que... mas aí é o pragmatismo.
3: Porra. Aí é o pragmatismo. É o pragmatismo, tipo, é. Ela
0: tá vendo, ela tá, ela, ela tá vendo a, a própria campanha, analisando passo a passo, pesquisa a pesquisa. É muito consistente. É muito
3: a Haddad foi. Haddad foi numa situação mais ou menos diferente. parecida. Não, não é tão diferente, não. Não é tão diferente, não, a de Haddad, Celso. Não é tão diferente, não. Ele tem 30 e tanto e a turma está brigando pelo segundo lugar. Não acho tão diferente, não. É a mesma situação. No, 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 no Bojo é a mesma situação. Haddad tem mais de 30 e aí existe uma briga pelo segundo lugar, uma briga mais próxima dele. Mas
0: tinha okay. um, o antipetismo de é, tava o tom da parada, né? Não existe um ano. Anti... Foi agora, não, eu tô Ma... falando
3: agora, hoje, eu tô falando hoje. Ah, Haddad sim, sim, foi o um debate sim, hoje sim, em São sim, Paulo. Sim sim, 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 Entendi, entendi. Com esse mesmo cenário, ele é líder, está no segundo turno. É. Não eu tem como que é tirar, tirar aplaudir, do segundo turno. Eu gente... Acho
0: que é de se aplaudir aí a, a postura de Haddad, né? Até hoje. Em Mas dia... foi
3: Haddad, foi Zema, foi Eduardo Leite. Post... Tá aplaudir todo... essa galera
0: mesmo, que.
3: Eu acho é... que na ainda tem que criticar a Marília. Eu não aplaudiria essa galera, não. Eu criticaria a Marília. Não, Fred. É eu verdade. acho que ela foi, é... É...
0: A, a gente critica. Eu critico. Eu fa... É o que eu estou dizendo assim. Eu acho, para é, é, o, o viés democrático do processo eleitoral, eu acho uma merda. É de se criticar ela e todos os outros que faltam. Anderson, Marília, Lula, Dilma, quem for. Eu parto daqui. Eu parto daqui. Isso aí é ao que a gente concorda e a gente não está debatendo. O que a gente está tentando enxergar é o que é que motiva.
3: O que vai motivar ela
0: é isso. Eu não vou. Eu não vou ser vidraça lá quando eu estou aqui com a minha campanha consistente. É, é isso que ela está pensando. É, só uma não, passagem não. rápida
2: aqui. Ó, uma mensagem de Cleito Silvestre. Santista, ele deve estar contente. Ele, o IPEC poderia revelar os números da torcida de Pernambuco. Acho que vale citar aqui isso rapidinho porque é o IPEC teve hoje. O IPEC é a pesquisa contratada da Globo. Se eu não me engano, hoje foi a quarta ou quinta rodada. Não me recordo. É, 1.500 pessoas, ou seja, um número bom. E tem a e tem, e, e, e tá, tá registrado no TSE. E foi feita a pergunta. A pergunta que ele está falando é porque a, a, o questionário político, a última pergunta, ele é todo político. Quer que votar em governador, vota em senador, vota presidente, quer é que acha da gestão de Paulo Câmara, quer é que acha da gestão do Bolsonaro. Isso tudo para, na última pergunta, falar. Vamos agora mudar de assunto e futebol. Você torce para quem? <risos> e tem para dar a opção. Então, mas até agora não foi divulgado, foi feito nas outras pesquisas do IPEC para consumo interno, estou tentando apurar esse dado ainda, tá? é, mas ainda não consegui, então só para dizer assim, não foi divulgado. Certamente o IPEC tem esses, esses resultados e provavelmente a Globo que contratou a pesquisa também tem, mas ainda não foram, é, foram revelados. E recentemente foram da Bahia, que, que foi, é, foi data foi Ceará, que foi o IPESP, que foi essa mesma pesquisa da Folha de Pernambuco, é a pesquisa de MEC Pernambuco, e o IPEC, que é a, a a galera que era do Ibope, né, os executivos do Ibope que fizeram o IPEC, Isso. eles estão fazendo essa pesquisa em Pernambuco, mas até agora não é, é para consumo interno. O que é consumo interno? É para você porra, vender para empresas, vender para qualquer outro tipo de público para ganhar em cima disso. Enfim, feito terminado o parênteses, só porque realmente era a coisa do dia e esse dado existe, uhum. ou seja, está por aí. Já se sabe uma, uma pesquisa torcida bem atual, mas ninguém revelou os dados ainda não.
3: Celso, é, eu pedi e Raul Coutinho eles eles seguem essa aquela linha que eu tinha falado. Eu pedi o Fred, eu minha namorada, minhas irmãs, enfim, toda a minha bolha desistiu de voltar em Marília depois de hoje. E Raul Coutinho ele faz o seguinte, eu vi muita gente da minha bolha também virando voto, dividiu muito para para Raquel e Miguel. É, eu não sei o quanto o quanto o debate o debate de altíssima audiência, tá? A audiência foi boa. Mas... É, tá. Não é
2: para se desconsiderar é. uma fala dessa. Porque... Exatamente.
3: Não se compara não. Com, com, com o TV Jornal, é um com o TV Guarapi.
2: Para o estado inteiro. Todas as todos cidades de Pernambuco recebem o um sinal da, da, da Globo Nordeste, Pernambuco recebe o um sinal da, 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 da Globo também. Então, assim. É... E, e é um, e assim ah, mas a TV Jornal também chega. Ainda vai, até falei TV Jornal, foi isso, até corrigiu, vai ser, vai ser feita ainda é sexta-feira.
3: É. Quinta-feira de manhã, quinta-feira onze da quinta manhã.
2: É outro volume, é outro volume de audiência. É a mesma mesmo que a gente fala que, quando a gente fala que gente costuma falar de futebol, a Copa do Nordeste, passando na SBT ou passando na Globo, tem uma diferença, assim, dentro absurdo, da cidade. Absurdo. Tem uma é. diferença absurda. A, a vantagem do SBT é que ela passa em todos os estados do Nordeste, enquanto a Globo ela só passava, e essa diferença é gigantesca, naturalmente, o Pernambuco vai oh, ser mas dentro da cidade, só para concluir, mas dentro da cidade é muito diferente, é um da quando muito esporte santa é como teve na Copa do 18 pontos, e na Globo dá 24, 25 pontos assim, quarta-feira de noite, sem, sem ir muito longe.
0: Traz aquela mensagem de novo de Matheus, Rodrigo. É, Matheus trouxe a seguinte mensagem, galera. O pessoal do interior não abre, eu chuto no máximo uma oscilação negativa para os 30%, falando aí em relação a Marília. E aí eu queria perguntar para vocês.
3: Já seria 4, é... 5 pontos para enlouquecer ali a linha disputa lá embaixo, né?
0: Total, total. E aí a minha pergunta para vocês seria a seguinte, dentro desse tema que o Matheus trouxe. É, a gente já falou também aqui, o Maestro até norteou isso, né, do peso do sobrenome Arraes é, na, na votação de, de Marília, né, ou na é, intenção né, de, de votação de volta, na, né? em Marília. Intenção de voto aí em Marília. É, e aí eu queria perguntar para vocês, ou pelo menos sublinhar, porque é, a gente sabe o tamanho de arraias para a política aqui no Estado, né? pra, na verdade, o tamanho de arraias para a política do Brasil, né? do Estado aqui nem, nem se fala. Né? E eu, eu destacaria que a gente está falando de uma campanha que tem é, dois candidatos né, com base... É, no interior do Estado, uma no Agreste, Raquel, que foi prefeita de Caruaru, e a outra, o outro, a outra candidatura de Miguel Coelho, que foi o prefeito de Petrolina. Né? É, Raquel também é, tem um histórico familiar com a região, assim como Miguel Coelho tem um histórico familiar com a região. Eu estou destacando isso porque é, são duas candidaturas que encontram suas bases principais é, nessas regiões do interior do estado, uma no Agreste e outra no Sertão. E ainda assim, aí era aqui que eu faço essa pergunta para vocês: se vocês acham que o sobrenome Arraes continua tendo peso para levar o nome de Marília até esses lugares e incomodar essa galera lá, se isso pode ser também não tenho
3: da não tenho não tenho capacidade te responder, de responder, verdade? Eu não não sei.
0: E tudo que a gente fala aqui é um
2: pouco de achômetro. Eu acho que não achou Não, mas acho que... isso aí
3: realmente eu não, não sei, não. Eu não, não, não eu, sei.
2: Eu, eu, acho que, eu acho que tem uma importância Detalhe, tirando Danilo não, Cabral, é. assim, é... todos os outros aí têm é. um, um sobrenome é. De, é, de uma linha política, né? mas obviamente é. dela, em Pernambuco, é o mais forte disparado em, em relação a todos que estão aí. E eu acho que faz diferença, sim, já tinha feito, quase fez na Prefeitura do Recife. Já, tinha, já tinha, quase fez na prefeitura do Recife, tanto é que aquilo meio que cá foi ela para ela buscar, é, não, não ter ser deputada federal, não ser deputada estadual, não sei qualquer. Só uma votação dessa não, não senadora,
3: tentar. Cássio, senadora. O, o, o PT senadora, ofereceu tenho... a ela essa vaga de Tereza Eleitor, era dela. Ela Pronto, estaria ela eleita era, senadora,
2: é, exatamente, exatamente. E ela achar que, que e ela tá certa, pelo que ela tá certa até o momento, de que com, com, a, com a intenção de voto daquela com. É, não tem tido uma grande mudança em relação à gestão do PSB, ela já está já tá em outro partido e tal, que, é, que tem uma possibilidade grande e está tendo. Mas eu acho que, que, em termos práticos, eu acho que falta. Mas veja só, em termos... Veja só, que a gente fala, a gente, no último programa a gente falou de linha política, a gente, a gente tenta falar de uma forma muito franca, falo, é que, ó, a gente fala mais de futebol, aqui a gente está debatendo aqui muito como eleitores, como, como pernambucanos na essência, moradores aqui em Pernambuco, a sabe, mas eu sou pernambucano, é... discutindo a cidade. E, e, nesse caso, é um cargo executivo. Não é um cargo legislativo, é um cargo executivo. Por exemplo, se fosse apenas isso, e não é só isso que importa, no fim das contas, não é nem para voltar nem para nada, se fosse apenas, apenas isso, Raquel Lira e Miguel Coelho seriam mais capacitados. Eles, ter, eles deveriam estar à frente se só fosse isso. Eu acho que eles deveriam estar à frente de Marília. Anderson, eu não gosto da gestão de Jabotão. Eu, eu não gosto de Jabotão. Petrolina, é, é, o problema do Miguel Coelho é a linha política da família dele por completo. Mas Petrolina é uma cidade muito organizada. Assim Eu já, já falei algumas várias, várias vezes aqui que dentro do interior de Pernambuco tem uma cidade daquele tamanho e, na, e, na, e naquela estrutura, dentro daquelas condições, a condição aqui de, de ser um sertão de Pernambuco e é a cidade ser daquela forma, é um negócio assim é Caro Caruaru é uma potência, que tem muitos problemas, mas é uma potência econômica. Sempre foi, na verdade, mas conseguiu crescendo na, nessas últimas gestões. Então, são dois, são dois nomes muito, muito mais testados em termos executivos. Mas, no fim das contas, não é, não é, não é só isso. E, e não é só isso, é, é o que faz Marília ser liderar. É o, é o sobrenome, é a intenção, é a, é a força na capital, porque as prefeituras de, de Raquel, uma é de Caruaru, uma é e outra é do um Sertão. E Marília, é um, ela, 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 já, ela foi ganhou a base política dela já no Recife, isso dá um, uma massa de votos. É, mas se fosse só em questões, em questões de gestão, de, oh, vai gerir o Estado, não me parece ser o melhor nome. Porque, como política até agora, não acho que tenha sido uma política excepcional. Pode vir a ser. Porque o próprio Eduardo Campos, antes de ser governador, já tinha sido ministério menores e tal, ele, ele, ele meio que disparou ao ser governador de Pernambuco. Antes daquilo... Tinha sido secretário, tinha tido problemas, tinha que, na verdade, na verdade, ele, ele, o, o governo de Pernambuco reviveu a imagem dele como político, né? porque, na verdade, ele era um político ali, Ele ó, vai ah, pegar ele o entrou Como um porque...
0: ali naquela eleição, pô. Exatamente,
2: ciência e tecnologia. Aí, tem a polêmica a polêmica dos pecadores, aí, porque era o do avô dele, que era o governador, e por isso que ele tinha entrado. Vocês têm uma série de, de situações. Mas aí ele, ele ganhou luz própria, acho que ele vez, quando virou governo, governador do Pernambuco. E isso pode acontecer com Marília, porque até aqui, na minha opinião, eu acho que isso ainda não existe. Essa, essa luz própria de uma, de uma grande é, gestora e de, de um Estado com tantos problemas como é o
3: nosso. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples aí, que a gente não fez. Teve vencedor o debate? Fica com o Raquel ah, mesmo, melhor Eu vou dizendo. dizer o
0: seguinte, eu acho que Raquel é quem... Se expressou melhor e quem conseguiu explicar melhor é, quando foi abordada. Mas eu acho que ela participou muito pouco. Tá entendendo? É isso foi, que menos eu tô... é. foi menos atacada, Foi menos ali, atacante. Foi menos atacante.
2: Foi ruim ter falado menos e também bom porque foi menos atacada. Miguel é. Coelho foi, foi muito, muito saboado nas, nas defesas dele. Foi atacado o tempo todo. O Danilo Cabral. E Danilo, Cabral e Danilo mais foi bem, né? Que...
3: Danilo foi bem. Eu achava que é. Danilo seria pior. Olha, eu achei que ele foi bem. Eu achei, eu, achei que, meio apelão. eu achei que o sarrafo dele... <risos> não, meio apelão, meio apelão, meio apelão, meio apelão. Eu achei meio apelão, mas achei que foi bom ser meio apelão, assim. Sim, eu achava o Danilo só. um cara muito sem sal, assim. Foi ok. Não, é,
2: mas não é o candidato, é isso que você falou. Ele, é ele foi apelão de um jeito que não parece que é o candidato do governo.
3: <risos> mas a, a resposta do Waze foi muito boa. Meu irmão, peraí, peraí, peraí. Tu, tá tu tá falando de investigação, porra? teu endereço tá, deixa tá de, Miguel, deixa teu, de Miguel foi
0: foda deixa de Miguel
3: cara Celso, Celso, teu endereço tá salvo no Waze do carro da polícia federal foi foda Wi-Fi <risos> o Wi-Fi wi cara lá, eu eu na corrente, comércio, eu vendo, as pessoas falando Waze
2: mas eu ouvi eu, eu tenho quase certeza que ouvi o Wi-Fi na hora não, não falou Easy primeiro depois falou Wi-Fi ah, então não, ele ele não é a viatura vi Wi-Fi que pegar
3: e, a, e a, 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 quando celular, chega, já... já, já quando conecta. chega, já... já essa conecta. piadinha, tu sabe que é com outro lugar, né? Essa piadinha é com outro é, lugar, né?
2: Vale para muita gente ali, meu irmão.
3: Vale para é. <risos> ah. é ali, conselheiro, conselheiro ali.
0: ó vamos Vamos ler aqui os superchats que a gente tem, tá? Recebemos dois superchats. E porra, mandar o mais, um barco, Celso. Tem, mais Doze... tem mais, tem a mais. Tem que dar de ramo, pô. Vai largar o futebol. Meu, olha
3: só,
2: polícia, o Agote Menon. Ontem o Fred já tinha dormido, Fred, mas é preciso destacar. Até esse o Fred lembrar, nos diga. Ontem, quando você saiu, você já tinha apagado. Chegou o primeiro superchat da história do Agote Menon.
3: Foi mesmo?
2: Foi. Oh, Eu já... e, oh, inclusive, velho. Celso, até um vacilo. Não, sei que que é primeiro, não. não,
3: é o primeiro, não. É A é que a minha, cabeça foi, na minha cabeça foi o primeiro. A questão não existe.
2: Na parte do mapa. Porra, Era pra a gente ter ido no Google rapidinho, metido, metido um mapa na tela. ali acho que a gente passou o feio, mas no próximo a, cansado. Gente, a gente fala. É. É, a gente tava cansado.
3: Não, antialérgico não dá para tomar não. Antialérgico, o cara vai, o cara vai sendo de... consumido pelo. Vai, vai, vai. vai,
2: vai. Mas, enfim, mas vamos é... aí, tem
3: três superchats, pelo menos. É o superchat do. superchats
2: do. Eleições, porra, é foda.
3: Vamos mano. lá, tem, tem vários aí. Vamos lá. Trazer
0: aqui as mensagens que a gente recebeu, começando aqui com o Josemir Carvalho. É, essa eleição tem um fator importante, que os candidatos têm potencial de crescimento em nichos isso. bem
3: específicos. Isso. principalmente a gente passou por isso. A gente é.
0: abordou muito isso no programa passado sobre
3: eleições. E passou hoje também, né? E passamos e, e hoje. E, Josemir, obrigado, isso, meu irmão.
2: Vai ser muito, muito, e, e vai ser muito emocionante, porque tudo que a gente está falando aqui, mas no fim das contas, pode... Meu irmão, não é...
3: Pode dar qualquer coisa, pô, eu acho. Assim, pode, pode, ter, dar pode dar qualquer coisa. Não, vai coisa. ser retado. Enquanto isso,
0: a gente lê outra mensagem, tá? Que é... o Rodrigo vai mandar aqui na tela pra gente. Felipe Costa, debate na Globo é o que chega no interior, no sertão. O quão importante é para vocês o governo ser de todo o Estado e não de esse Porra, Felipe, isso é essencial. É eu acho que a está até na retórica aí.
2: Uma coisa até para. Uma coisa que faltou dizer que era, era óbvio, mas, enfim, caso não tenha foto, não, vai, não vai ser por falta de, de esquecimento. O debate, que é da Globo, ele começa na hora que acaba o produto de maior audiência da Globo. A novela, das nove Pantanal. Tipo, não é que o debate da Globo comece depois do Hora 1, um, não, porra. Com todo respeito à hora um. É, mas eu não trabalharia nunca no hora um hora 1 um é para se fuder, né? é só se ficar com é isso de Tóquio. É, meu irmão, é, o, é o telejornal que é antes do Bom Brasil, para ter, ter ideia. Hora 1. <risos> meu irmão, é foda. Hora 1 é foda. É, mas, mas eu digo assim: não é, não é entre antes do Hora 1 ou depois do Hora 1 ou depois da conversa com o Bial. É depois de Pantanal, onde está todo mundo tá vendo o Globo, porra. Está é assim, todo mundo vendo o Globo. Terminou a novela, eita, debate para governo. Nem, quantas pessoas não ficam? Nem que seja o primeiro bloco, nem que seja a apresentação. Então, e isso não isso é emissora que cobre o estado inteiro. As outras cobrem, então, as outras filiadas da Globo cobrem também, mas estou falando aqui do, do debate Pernambuco. Tipo qualquer cidade que o cara tivesse: pô, certo, todo, é, São Bento, Sertânia, Salgueiro, Araripina, é, Pedra, co, qualquer cidade, Limoeiro, Machado, qualquer cidade, o cara estava lá. Depois da novela tinha esse, esse debate à disposição. Então, assim, é um, é um alcance que nenhum outro tem.
0: É. E aí, Felipe, porra, eu acho até que ele está na retórica ali, por isso que eu falei. É óbvio que o governo não pode ser um governo do Recife, não né? é da prefeitura, né, velho? Tarcísio, tá nosso querido presidente do chat, Tarcísio tá Canto Xavier. Aproveitemos o debate. Ó, a gente já tem que respeitar, Fred. Ó, ó a conjugação. Aproveitemos o debate e analisemos o fato Eu vou de... dar uma ligação. A gente já Darciso, fez, Celso? Na, Ô, Celso, na próxima. É...
3: Na pro... Ele assistiu, mas Deixa na próxima. Tudo uma dúvida aí, Celso. Ele, 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 é. é... Sim, a gente entendeu? já debateu Acho isso é... e tem outro superchat, né? Esse Tassísio entrou meio, meio... Não fui eu, não. É, Rodrigo Patinão. Tá
2: né? aí. Então, aproveitando é. que o Rodrigo me colocou, deixa eu só colocar uma frase, eita, de, de Alex Lucena que ele disse, ó, Cássio, já, já começa a hora 1 um, e tu tá aí. É uma verdade. Eu fui tirar onda do hora 1. Um,
3: Mas, Cássio, tá campanha pro zíper aí, ó. Campanha pro zíper do Penharol. Forte, que foi Cadê? em dólar, viu?
2: Cadê? Eu não vi, não. É.
3: Aí Nossa, compra três casacos do Rodrigo, deixa no ar 5 minutos a mensagem errada e a mensagem certa sai em 10 segundos. Porra, e... eu vou tentar ajeitar,
2: pô. Não vou jogar fora, não. não vou... Mas o Luzica morreu. Morreu, morreu. Tá o preto lugar. também
3: morreu, né, Cássio?
2: Como assim o preto?
3: O preto do.
2: Eu lavo aquela porra, que ele não sabe irmão dele. Sim, assim, pô, eu lavo, mas eu lavo é, porra. é
3: lavar que tira de Aqui é, Aquilo é não é, 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 meu irmão. que não, é, não é pano, não. Pô. Ah, é, mal... é claro que é, pô. E eu, é o né? que? Se não for pano, é pano. Não, pô. pano, pano,
2: pano clássico. Pano clássico. O cara, pede, cara, cara
3: pede, pô. Pede. É
2: muito mais lento. É muito mais lento. É muito mais lento o processo, pô. É, Veja tá, só, né, claro que desgasta. Cara. É óbvio que desgasta. Mas é muito. É que nem uma camisa de futebol, pô. O cara pega a camisa de 60, meu irmão, o cara jogava e cresceu muito amarelo. Hã?
3: Tá cansado, tá cansado. Não é só o Zipedão, é só o Zi Ó. O Carboneiro é, tá, já não tá tão... Já,
0: já temos aqui também as companhias de Lula Bonfim <risos> e Tiago Minhoca. É, velho, caralho, é foda. Duas horas da manhã, estamos entrando na live. <risos> 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 é.
1: Desculpa, <risos> estava eu, eu trabalhando até agora, bicho. Eu estava até agora é. pegando declaração de candidato na saída do debate. E esse debate... Ai, foi, eu tu tava, tava lá, tu tava tava lá na, na porta... Tá? Não, não. Uh, Tem um colega guarda. lá e eu de casa Mas, tá. aqui recebendo certo. os áudios para. A retaguarda. Tá certo. É, auxiliando ele lá. Certo, certo,
0: certo. Vamos lá então, galera. É, a gente vai. E, gente,
3: e, gente, e, Celso, e gente assistindo aqui na live. Muito, ó, teve muito Bahia Bahia 1, Londrina 1, com menos gente aqui, viu? Muito Itono <risos> 1, Esporte 0. Tem que acabar, o futebol, Tem que acabar o futebol no 45 né? minutos. Tem que acabar o futebol
0: no 45 minutos. Aí agora. Podcast
1: 45% e querem me dizer que política não interessa a população. Tá vendo aí, ó? ó não, o público e... respondendo.
3: E que tá é, não é, 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 é. Fale de zip, apareceu um far de zip, né, meu irmão? Foi foda. Mesmo veja só, eu vou eu vou ajudar, Agora eu fui algum. Ice, esse esse de, de de não, você deu? que preço. tá desbotada, não tá desbotada. Tá passado, porra. Pelo amor de Deus, faz 300 que eu não vou, vejo. Eu
2: vou eu vou apostar 50 reais que é a mesma cor de quando eu comprei. Não vou mas desbotada é diferente. Desbotada é mesmo. O cara olha assim, esse
0: tá... tá preto ainda. Pô. Tá preto. Confio. Traz os outros, Tem... os outros superchats, Rodrigão. Tem uns mais aí que eu tô vendo.
3: Rodrigo tá, tá comendo danete. Tá comendo danete doce de leite. É bom. Descobriu hoje. É bom para cacete. Eu já tinha avisado. O cara fica doido comendo.
0: Vitor Cabral. Marília já tá no segundo turno. Vai ter a presença forte de Lula em toda a campanha. Com qualquer um que não seja Danilo Cabral. Acho que leva tranquilo. Vitor. É favorito. Você vai deixar pro, pro H Menor segundo turno.
3: É favorito, né? E, e Vitor não está é. respeitando o primo dele, né? O Danilo.
0: <risos> Obrigado, Vitor. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com é, o nosso programa, com a nossa pauta. E agora a gente faz uma rápida transição vermelha. Rápida. <risos> Caralho, vamos lá, vamos para o cenário federal, vamos trazer a atualização é, das pesquisas. Rapaz,
3: fui, fui, agredido, fui agredido verbalmente aqui por o Rodrigo, viu? que é só deixar isso claro.
0: Eu acho é pouco, você merece.
3: Mas você foi culpado a vida mesmo, mas vamos, vamos, vamos deixar claro aí, foi, que você favoritou né? e Rodrigo foi no tiro cego ali. Sei nem
1: que era, velho. Essa aqua ah, foi a que saiu
3: hoje? Foi? Agora, rapaz. Respeita o menor. Respeita a gente, Lula. Barato, Pelo barato, amor de Deus, Deus de porra.
1: Demais, bicho.
3: Respeita a gente, porra. Isso aí é da madrugada só, já.
2: A Paraná para Pesquisa já ajustou o negócio, é porque foi. O, a Exatamente, boca do jacaré está abrindo, viu, meu amigo?
3: Celso, faz a leitura aí para quem está apenas nos ouvindo. Vamos com o Paraná, a Paraná Pesquisa, é isso? Não, você pode apresentar a tela
0: que estamos debatendo, né? Então vamos lá, vamos com tudo aqui. É, a gente vai trazer as pesquisas mais recentes de quatro institutos, tá? Começando pelo IPEC, que saiu na segunda-feira. O IPEC apresenta Lula com 48%, Bolsonaro com 31%, Ciro com 6% e Simone Tebet com 5%. Aí na quarta-feira... É, Agora, nesta quarta quem, tinha? Nesta quarta quem
3: tinha? Quem tinha?
0: Vamos passar pelas outras, então? Deixar essa por último ou não? Vamos logo. Né? Não, pode, não, pode seguir
3: a ordem, pode seguir a ordem. A quest,
0: é, a, quest, a quest, que acabou de sair, trouxe um cenário com Lula com 46%, Bolsonaro com 33%, Ciro com 6% e Simone Tebet com 5%. Uma variação que a gente tem visto aí é, da Quest em relação à a, 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 a forma como ela enxerga, né? A população, ela divide Isso. a população brasileira.
3: E aqui eu faço uma pausa antes de você ler as outras duas, porque é o seguinte, a gente tem debatido pesquisa da seguinte forma, existem as duas grandes, Datafolha e IPEC. Existem as intermediárias, poderíamos dizer assim, que a Quest ela faz parte desse segundo degrau. A partir de agora, a gente vai para duas que geram debates. Tá? Inclusive, e aí você pode trazer, vamos até lendo uma por uma que eu explico o, o não, não os números, né? mas que debates elas sucedem. Tá?
0: Vamos. Vou só destacar que as, as, as diferenças na verdade, a diferença entre a IPEC e a Quest é somente nos percentuais de Lula e Bolsonaro. né
3: Lula Dois tem 48%, a mais, dois a menos.
0: Na IPEC é? e 46 na Quest, e, e Bolsonaro acontece o contrário: 31% para o atual presidente na, na IPEC e 33% na Quest. tire o testemunho existe, iguais. Existe...
3: Existe um diferencial da, da IPEC em relação à a, a, a Quest. Eu estava vendo até, acho que foi o explicando nossa. isso, que é a quantidade de, de pessoas que eles entrevistam de, da faixa de acho que dois salários mínimos. É, é algo desse tipo Até
1: dois salários mínimos. Isso.
3: É. O IPEC, IPEC acha que tem uma fatia, maior, é, da população uma fatia maior da população. Exatamente.
1: Que, que a Quest enxerga. Por isso que... IPEC, hula... IPEC, IPEC e Datafolha, tá? IPEC e Datafolha consideram hoje que a população é, até dois salários mínimos é maior do que o que apresenta a Coaeste, né A Coaeste usa Isso. dados do, do PNAD, são os dados Isso, oficiais, preciso. o mais é recente, certo. e o IPEC e o Datafolha usam dados próprios. Tá? O, o, o Datafolha contabiliza é, 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 anualmente as parcelas da da população, na maioria das vezes para
4: uso interno. Ah, essa essa quest aí, ela é. Ela. Como é que eu ia perguntar? É... A nossa foi parecida com a do IPEC, em termos de valores.
3: Não vi, não via a quantidade.
4: Porque... Não vi a quantidade, é, sim, mas é... está disponível. Saiu é, agora. Porque é. assim, dependendo da quantidade, o caso chegou a falar, eu estava acompanhando o começo da live, que dependendo né, de cada instituto, pode ter uma. Uma quantidade, 200 a mais, 400 a mais entrevistados, que isso pode. Não percentualmente isso possa afetar. É. Mas, dependendo da situação, um indivíduo em meio a 10, ele equivale a 10%. Um indivíduo em meio a 7, ele já é. O um percentual dele já sobe no, mais significativamente. O IPEC, então, ele
2: tabela. Se você entrar no site do IPEC, ele coloca depois as pesquisas, e, e elas dizem lá a quantidade de pessoas da de determinada localidade e quantos pontos ficam. ah que a Globo contrata, ela tem 1.504 pessoas. São três pontos percentuais a mais de erro. Tá? E na tabela, aí que eu vou falar agora é por dedução, o que a Globo faz, mas assim a tabela diz que com 1.536, a partir de 1.536 a 2.000, eles fazem pesquisas até 2.000 pessoas. Ouvi de 1.536 a 2.000, fica dois pontos percentuais. E aí ele fala, porra, por que a Globo não, não, não escuta mais 32 pessoas? Porque o preço deve ser outro, né, meu irmão? <risos> Sim. Essas, essas, essa mudança de patamar faz com que seja uma pesquisa muito ainda mais aprofundada. E é, é até engraçado que eles falam assim: se você fizer uma pesquisa numa, em Pernambuco, com o Samigano, é o mínimo, lá, 80 pessoas, você pode fazer. Agora, a margem de erro é de 14 pontos. Se o cara. 14, pô, se o cara fizer uma pesquisa com oito pessoas. E dessas quatro que a gente colocou até aqui, eu vou até citar o Datafolha que vai entrar. Ela, ela, é que o Datafolha,
3: cara, só porque não está aí, porque a gente só. Para não correr feira. risco de trazer um dado antigo, a gente só está trazendo pesquisa ah, dessa não, semana. Dessa tá? semana.
2: Não, mas, mas eu estou ligado, é da quinta-feira, mas é, é, ela tem um ponto, além dos métodos das amostragens, das, dos locais, da própria questão de divisão, de receita de uma enxergar opinada e de a outra ter é, é, método próprio para saber a distribuição de renda do país. E também tem a forma de abordagem. É, a Atlas, por exemplo, foi via web. Isso, é que a
3: gente vai chegar nela. É.
2: A, 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 o IPEC é... O IPEC é... Pessoal, Datafolha é pessoal. Com a esta, eu não sei se é por telefone. É, no, pessoal, te ver aqui. é pessoal pessoal. É pessoal. A esta é pessoal sim, tem pessoal. as pesquisas é. por telefone.
3: É a única que é pessoal, depois das outras duas. Pronto, é. tem
2: a pesquisa também por telefone. É. Então, até nesse cenário, eu acho que faz uma diferença danada. Assim, é mas pô, o cara fez a divisão toda, mas assim, o acesso a uma pessoa por internet já é mais. Difícil do que pegar uma pessoa de dois salários pela internet, encontrar essa pessoa já não é, parece ter uma dificuldade maior do que no fluxo de ter uma pesquisa pessoal. Então, é, até de, de ser pessoas diferentes, de forma mais aleatória, né? de ser um grupo fechado, de repente você pegar pessoas daquele mesmo grupo e elas darem uma resposta que acaba enviesando a pesquisa. Então, é, é, acho que isso vale muito essa atenção, nesse momento de ter amostragens, boas amostragens, de 2.000, 3.000, a data foi fazendo com 4.500 pessoas, me parece um número bom, melhor que a deve saber melhor, mas, é um, por exemplo, quando a data faz pesquisa de futebol, a entrevista 2.600 pessoas, para aquelas pesquisas que, ah, o Flamengo tem 20%, hoje tem 14, Bahia exporta ali 1,5, aquele negócio todo, 2.600, e essas pesquisas nacionais têm tido 4.500, é um número, porra, um número robusto em relação a pesquisas desse tipo, e com entrevistas pessoais, então essa, essa data folha da quinta, que ainda não vai ter... Ó, o Leito Silvestre
0: está da... trazendo informação importante aqui. Né? Ele, tá, é, ele, ele falou é, depois que falei. foi pesquisador do Datafolha por cinco anos. Ele está dizendo ó, a metodologia de abordagem dos, dos institutos também influenciam. Aí ele está descrevendo o IPEC entrevista em domicílios, o Datafolha entrevista transeuntes e a Quest mistura telefone e presencial. Data é, Folha, não, mas... é, é, aquela aí que já. Só para dizer, ele realmente já trabalhando. no Datafolha, é um cara
2: viciado em pesquisa. Tá, a gente está falando isso, esse cara é um cara. que a gente só está aqui, inclusive, e o cara é de São Paulo, o cara está aqui porque a está falando de pesquisa. O cara, esse cara gosta de pesquisa, esse cara <risos> de, pesquisa Ó, de pesquisa de torcida. Obrigado, só trazer. Por...
4: Então, só para trazer a, a matéria do UOL, né, que fala dessa pesquisa da Quest, ela ele menciona que a pesquisa foi duas mil pessoas face a face, então não teve nenhum percentual desses dois mil por telefone ou por internet e foi de 24 a 27 de setembro, né? lembrando aí que tem dois dias a mais de diferença, né, de uma pesquisa para outra. É um outro fator também que às vezes afeta e que geralmente também dá esses percentuais ali de dois ou três alguma diferença de um, do mesmo candidato entre pesquisas é às vezes a influência dos brancos e nulos e daqueles que ainda estão indecisos ou que não responderam, que aí uhum. faz um subir um ponto ou dois. Três, e aí, no caso, a gente vê alguma diferença nesse e, sentido. A última
2: ponto essas pesquisas que estão aqui, a Datafolha é quinta, então todas essas pesquisas não têm influência do debate da Globo, nem a Datafolha, obviamente, a Datafolha vai ser Isso, divulgada é. na quinta-feira, ela não vai... Antes é, do debate. Antes do debate, então... mas, mas o teremos... debate
3: é, só, é a rodada do sábado
2: e isso, vai ter pesquisa ainda na, na sexta-feira, mas é, mesmo que seja acho que não sei se tem sexta-feira, mas também não faz a menor diferença, porque as pessoas não tem como ter só se o cara fez a pesquisa de um dia só da sexta-feira, a pesquisa do sábado, a do sábado, essa já vai ter, se tiver alguma influência do debate, essa vai estar na pesquisa do sábado
0: vamos lá, é, a gente vai seguir com outras duas pesquisas que é, o gancho que Frete tinha dado é que elas suscitam debates em
3: torno delas, Isso. Né? Eu falei sucede, é, mas eu queria falar suscita, inclusive.
0: É, ambas saíram na terça-feira, tá? É, o dia que a gente, em tese, começou a se preparar para esse programa aqui.
3: É, se preparar.
0: E aí eu vou trazer da seguinte forma. Eu vou trazer primeiro a Atlas, depois a Paraná. A Atlas traz é, ambas aqui, também com esse diferencial, que trazem uma casa decimal, né? O mestre já falou isso também sobre... Como o IPEC, aliás, como a Datafolha usa ponto de corte, a, a, a redonda, ponto de corte não, como ela redonda para cima, para baixo, enfim. É, vamos de Atlas. Atlas aponta 48,3% para Lula, contra 41% <risos> para Bolsonaro. É, e aí a Atlas é, coloca Ciro com 3,5% e Simone Tebet com 2,1%. Celso, Paraná...
3: aí pa... é, Não, para parar, porque elas têm diferenças, tá? então acho que a, cabe aqui a gente comentar Atlas. Porque a Atlas é um instituto sério, tá? Diferente do Paraná, que teve entrada de dinheiro, bem questionável né, o trabalho que o Instituto Paraná vem fazendo. A gente debateu o Atlas aqui para o governo da Bahia. Então, o próprio, o próprio resultado do Atlas no governo da Bahia, onde o candidato do PT aparece à frente, né, Jerônimo aparece à frente de Assemi Neto e vai contra todas as pesquisas, assim como esse, esse resultado. Nacional também vai contra todas as pesquisas. Tem uma diferença profunda de metodologia aí. Tá? Mas eu só queria deixar, deixar claro isso: não é um instituto que, em tese, a gente deveria questionar idoneidade. Tá? Mas as pesquisas sendo são feitas assim, pela internet. Tá?
2: Sendo assim, 41% é preocupante.
3: É, Sim, um, é, um, é, é, é uma gente... metodologia de internet, tá? diferente é pela internet mas não há concorda Lula você que trabalha com a Atlas aí Salvador a gente tem dado muito resultado da Atlas tem. em Pernambuco a Atlas bate né com as outras mas em Salvador não bate e no Brasil não bate né Lula
1: não bate e, e é justificável tá que não bata pela metodologia deles tá porque além de ser feito pela 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 internet pelo menos aqui na Bahia eles adicionam no questionário os partidos dos candidatos tá e aí é, é, acaba inflando a quantidade de intenção de votos de Jerônimo Rodrigues, que é do PT. Para quem não sabe, é, segundo outras pesquisas, como o Datafolha, por exemplo, 40% da população baiana tem o PT como seu partido predileto. Né? E quando, quando, quando você adiciona no questionário o, o, o PT ao lado de Jerônimo, você está é, é, analisando o potencial de voto que esse candidato teria caso ele consiga é, se vincular ao PT. Tá? E isso é um trabalho de, de campanha, na minha opinião, não é um trabalho do Instituto. Eu acho que isso é um equívoco de, meto, de metodologia. Mas eu não acho que seja um Instituto que é, é, não seja sério, que a gente deva isso é. Não acho. É um Instituto, inclusive, internacional, não é brasileiro. Isso,
3: acertou a eleição americana, né?
1: Acertou a americana, a colombiana... Francesa, é, 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 o, o referendo no Chile também.
3: Exatamente, acabou de acertar o referendo do Chile. Então, é, foi por é... isso que eu trouxe ela como um dado com cuidado aqui, né? Porque é um Bolsonaro muito acima da média das outras pesquisas, né?
1: Sim, sim. Eu acho que, que vale a gente manter. manter mas o é um esperado. caso isolado.
2: Eu acho que vale a atenção, mas é um caso isolado. A isso, a, é. a Datafolha são rodadas e rodadas e rodadas e
4: rodadas de de pesquisa, mas que não aproxima desse dado. Cássio, até para falar sobre isso, no começo do ano eu tive uma reunião com o pessoal da Atlas, né, Intel. É, o jornal o Povo conversou com vários institutos e um deles era Atlas Intel. E ela mencionava exatamente sobre isso. Então, na reunião eu perguntei vários detalhes desse, dessa maneira de abordagem. Então, essa pesquisa ela é feita via celular, tablet, computador e tal. É, e durante essa abordagem, né, que eles fazem, eles tentam simular o que nesse ano está diferente de quatro anos atrás, que é exatamente o um voto velado. Se há quatro anos havia boa parte do, do eleitorado com vergonha de citar Bolsonaro de maneira mais direta, por isso que ele acabou, é, principalmente ali na, nas pesquisas, né, de, de um ano praticamente até o, o pleito crescendo muito, nesse agora você percebe que ele acaba... Por isso que o Lula mencionou essa questão do de colocar o PT como indicação, por exemplo, em alguns estados, como foi na Bahia. Porque esse é o peso, que aí daqui a pouco a gente vai falar da Bahia e de Ceará, que o próprio partido tem perante ao candidato que é do Lula. Que é a maneira como o Lula também participa da campanha diretamente. O que é que o Atlas, da minha leitura na reunião, eu percebi? Eles tentam simular... O que é que converge para as pessoas migrarem mais próximo do pleito? O que é que influencia a pessoa a votar em um determinado candidato? Então, assim, é... eu conversei com vários amigos estatísticos e que realmente ficam muito... Porque, assim, qual é o grande problema das pesquisas que nos últimos anos têm sido bastante criticadas? É porque, hoje em dia, a amostragem, né? a coleta que você faz, nem sempre te dá uma segurança. Por quê? Boa parte, por exemplo, IPEC, Datafolha, essas pesquisas de campo, pergunta para o indivíduo, você votará esse ano? Porque é bom lembrar, a gente está olhando aqui, presidente, o número de abstenção no Brasil só tem aumentado ao longo dos anos. Era de 15%, passou para 19% e superou os 20% na última eleição. Esse ano, especificamente, a gente vai ter um cenário que a gente não teve até 2000, 2020 que é o voto em trânsito, algo que não tinha nas eleições anteriores. A pessoa que estava fora do seu domicílio né, de, de, de votação que teria que justificar o voto. Agora não, a pessoa pode até votar mesmo não estando na sua sessão eleitoral para votar. Então é um outro fator que essa campanha pode influenciar. Porém, é muito importante identificar esse voto da, é, 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 esses dados da Atlas que pode indicar uma possibilidade dela ser uma, sabe ali, não ser totalmente uma surpresa no dia da, do resultado do, do domingo, né? Se isso Eu acontecer, um pode mesmo. acontecer. Então é só cenário. Eu, um a... Eu fiz um comentário no
1: Twitter quando saiu. É, logo, logo que saiu a, a última pesquisa Atlas aqui no estado, né? Eu falei o seguinte, que. É, Enquanto a maior parte dos institutos tenta dizer qual é o cenário atual, refletindo agora, a Atlas demonstra o potencial do candidato caso a campanha consiga vincul vinculá-lo ao, ao, ao partido. Ou seja, enquanto os outros, ou os outros institutos é, tentam mostrar o cenário presente, a Atlas tenta vislumbrar o futuro. Tá? É, 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 são duas coisas diferentes. Sim. Na minha opinião, eu sou crítico do modelo Atlas, não é porque eles tentam vislumbrar o futuro, não. É porque eles impõem isso como um único cenário, tá? Tem outros, outros institutos, como a, a, a Coeste, que parou de fazer pesquisas aqui no Estado, mas quando fazia, ele colocava o cenário estimulado comum, como a gente conhece, e, e adicionava um outro... É, é, ligando os candidatos a apoiadores, tá? Então, você tinha dois cenários diferentes, um em que você mostrava como estava atualmente e o outro, o potencial dos candidatos. O Atlas, infelizmente, só mostra o cenário de, de potencial. E como apenas o PT tem essa força grande aqui no Estado, acaba que o, que o PT é o é, é único a, a mudar muito o seu, a sua pontuação na pesquisa. No caso da Nacional, eu acho que isso do partido nem tem tanto impacto, tá? É, mas, sim, sim. mas o fato, é, o fato de ser online para mim é considerável, tá? Eu acho que é. são coisas bem diferentes e, e é só... menos controlável por parte do, do instituto, é, 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 como é que posso dizer, verificar se está sendo
4: burlado ou não, tá? Pronto. É exatamente. Essa foi uma das perguntas que foi muito feita durante a reunião que eu participei lá o quanto esse resultado poderia ser um resultado burlável, por exemplo. E aí, só um detalhe, a quantidade de entrevistados da Atlas foi de 4.500. 4.500 é muita coisa, é muita coisa, entendeu? Claro, é por isso que quando o Cássio mencionou lá no começo do programa da diferença da quantidade, que dá uma diferença considerável no valor da pesquisa, quando você faz uma pesquisa pela internet, ela é muito mais barata do que uma, uma pesquisa presencial, que você tem que pagar o pesquisador, que você tem que imprimir o form... não é nem formulário, não né? porque agora tudo é digital. Então, assim, é um custo maior uma pesquisa presencial do que uma pesquisa telefônica e uma pesquisa que é exatamente pela internet. Por isso, também, alguns institutos conseguem também ter uma amostra até maior do que outros. Isso.
3: E aí, Celso, pode chegar na última, né, que é a Paraná. Isso.
0: A Paraná aponta é, uma... uma um índice de 42,7% para Lula, 36,4% para Bolsonaro, 5,6% para Ciro e 5% para Simone Tebet.
3: E aí, Celso, todo mundo está considerando essa Paraná o famoso ajuste, né? porque a gente viu, é, inclusive o presidente da Câmara, né, Arthur Lira, reclamando que é impossível a gente lidar com pesquisas tão diferentes, que elas precisam ser é, investigadas ao fim da eleição, acho que deram resultados muito errados. E aí, ele só que quando ele fala isso, ele fala isso meio que para defender a linha bolsonarista de que as pesquisas são incertas. Mas, na verdade, o que a gente tem é todos os, os institutos por um lado e o Paraná... e, o, e, e, e o... Eu sei nem como classificar o Brás Market, né, que é um negócio que nem existe. Há quatro meses foi criado um site que é divulgado em, em outros sites absolutamente desconhecidos, não sei nem se se existe a pesquisa, não sei, não tem né muita, não tem nem de onde tirar, mas a Paraná que o já está aí há algum tempo, recebeu um forte. Já fez é... pesquisa de
2: futebol, Fred, com
3: Isso. 10 mil pessoas. Isso está é, há algum luz. tempo. A gente já pois já, já de em, mais, em 2013
2: e né? em 2016 pesquisas que assim que foram Repercutida na imprensa nacional é, inteira, assim,
3: assim. Já o tem nome para a pesquisa já está já está entre nós. Tá na, é, tá tá agora recebeu um aporte recebeu um aporte considerável, né, de dinheiro do governo Bolsonaro há pouquíssimo tempo. Mas aí, Celso, então já especialistas já tratam como um bom e velho ajuste, né? Até então eles estavam dando Bolsonaro e Lula empatados e aí eles deram essa abertura de boca Ei, do eu... jacaré aí essa semana. A Fala ela fica, ela fica a... extremamente ridículo de
2: repente, né?
4: Ó, oh, rapidinho também sobre essa questão aí da... Até eu acho que foi... Quem foi que falou comigo essa semana? Estou <risos> lembrado quem foi que falou comigo, não. Que era perguntando exatamente dessa, dessa BrasMarket, é, perguntando exatamente sobre essa situação, né? Minhoca é confiável. Eu falei, olha, você pode pegar a amostra. A partir do momento que o Instituto não revela também detalhes de por categoria de, de eleitorado, mulheres... É, enfim, entre os mais pobres, entre os mais escolarizados, aí você já pode começar a desconfiar, certo? Assim, de será que foi feita uma coleta muito bem determinada? Porque tudo isso passa se você está pegando uma amostragem que representa bem o eleitorado naquele momento do que está mais próximo da pesquisa. Mas o principal, Fred, é a gente não se prender apenas ao número agora estático dessa semana. Porque, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar sobre o estado do Ceará, é muito importante ver o que acontece no IPEC. Por exemplo, o IPEC está Lula com 48%, Bolsonaro com 31%, Ciro com 6% e Simone com 5%. O que é que está acontecendo no IPEC na, na, curva de, na curva de tendência de Lula? É alta, é baixa, pequena oscilação, oscilação alta. Então, cada instituto desse pode estar tendo o mesmo movimento dependendo do candidato que a gente possa estar analisando. Mesmo os percentuais sejam diferentes, por exemplo, a Atlas, eu não sei se soltou uma outra pesquisa, mas será que ela já indicava um valor menor do Lula para chegar nesse 48,3? Tal qual a Paraná, por exemplo, não indicava 42,7, era um número menor e agora indica 42,7, porque o que mais importa na pesquisa não é o um número fechado. Na verdade, né, eu geralmente analiso a pesquisa eleitoral muito mais com uma tendência. E acredito que é assim também que cada coligação, cada partido, cada candidato também analisa. Porque dependendo do debate, dependendo da propaganda política, eles sabem aonde está afetando aonde. Né? Aonde um candidato está falando alguma coisa em que ele está perdendo o eleitorado dele e aí, obviamente, eles vão fazendo a campanha né, em cima da, da parte da, da sociedade onde eles precisam garimpar mais votos. Então, é muito bom também a gente analisar, em alguns aspectos, a curva de evolução de cada candidato em cada um desses institutos e não, obviamente, fazer a comparação é, instituto com, com relação a outro instituto, porque são metodologias diferentes.
3: É, só algumas informações sobre o Bears Market, tá? É, o primeiro registro do site foi no dia 16 de agosto de 2022, o Instituto existe há mais tempo, mas o site que está divulgando, que é o site da própria BuzzMarket, foi 16 de agosto de 2022. E ele responde agora, esse ano, no Paraná, né, no Tribunal Regional do Paraná, ele está sendo acusado de fraude porque ele não segue as exigências. Né? As exigências são que as empresas forneçam informações sobre as fontes de recursos do trabalho, os pagadores, métodos de uso planos de amostragem, ponderação de gênero, idade, situação econômica, nível de escolaridade, pesquisas de extensão territorial, margem de erro, lista nominada de pesquisadores e acesso ao sistema de controles internos. Nada disso a Market cumpre. tá? E no e o, e Espírito Santo, né, o prefeito de Serra, né, divulgou lembrando. que ele, que ele Não, recebeu a proposta de 190 mil da Market para divulgar uma pesquisa favorável
4: a ele. Toda pesquisa que sai no Brasil é um estatístico que está assinando, corroborando com todos os dados que estão sendo divulgados, certo? Se realmente não tem um estatístico dando essa assinatura registrada no CONRI, né, que é o Conselho Regional de Estatística, aí realmente a pesquisa já não é para ser considerada. Né? Por isso que tem que ter o um registro no TSE, passando por tudo isso, e, e me espanta, mesmo assim, aparecer esse registro, às vezes, da, até da, da BrasMarket, com essa situação, assim, que teoricamente, se não está cumprindo, nem deveria ser registrada nessa pesquisa.
0: Pois é, Isso. vamos seguir aqui agora com, com a nossa, nossa pauta, tá? Aqui era só uma transição para a gente fazer uma atualização sobre as pesquisas, mas fico o convite para você acompanhar a nossa H no, Eleições na próxima quinta, quando o nosso foco principal. Vai ser a corrida eleitoral para presidente. Debate da Agora... Globo, né?
3: E todos confirmados, tá? Lula vai, Bolsonaro vai, todo mundo vai. Pronto.
4: Olha aí. Você que era Lula vai, Minhoca vai. <risos> Estaremos vai.
3: aqui. Vai começar
4: Não, estaria... no mesmo horário. Eu acho que eu vou perder boa parte do debate, mas vocês vão falar sobre aí. Eu vou ficar nas pesquisas.
0: Vamos seguir. Vamos seguir aqui. Vamos com.
4: Próxima Bahia, tela. Né? Ali
0: na Bahia, hein? Bahia. Olha, a Atlas. SAF, SAF, né? SAF.
3: É o que temos <risos> da Bahia essa semana, tá, Celso? Essa é a, a, gente só tá divulgando, a gente só tá divulgando a Atlas porque o, qual é o critério que a gente tá usando aqui? Tá? É, é, só pesquisas que foram divulgadas essa semana. Segunda, terça ou quarta. Para não correr o risco da gente estar tá colocando no ar números antigos e depois ah mas os caras lá em 2022 na semana da eleição o número era esse então já tem tanta fake news que que a gente opta aí por só trazer números cuidado, é um cuidado importante. da semana da semana é um mesmo importante. que seja um número da Atlas que não bate com nenhuma outra e a gente já explicou porquê né mas pode passar os números aí Celso é, aqui a gente já vê, eu confesso que eu não vi o último, o último
0: é, dado da Atlas para go, o governo da Bahia.
3: Já era, já era com essa inversão. Aí, era já era, era, era muito inversão.
1: parecido com tá? o Celso. A diferença é que Jerônimo e Asselmo e Neto ainda estavam empatados dentro da margem de erro. Aí Jerônimo já está é, é, matematicamente na frente.
0: 46,5% tem o candidato do PT. 39,6% tem o, 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 até bem pouco tempo, líder com folga dessa corrida pelo governo da Bahia. Da Atlas metros.
3: não, tá, certo. A gente não pode comparar não, tá? Na Atlas. Verdade,
0: é. verdade. Na Atlas é. não. Então, mas... Não, teve mas nunca tem folga. Nunca teve folga, né? Mas nunca teve, na teve frente, folga.
3: Né? Na, Esteve na
0: frente, frente. sim. João Roma com 9,9% Lula traz para gente uma atualização do cenário da corrida aí na João Bahia. Roma
3: Bolsonaro estava com o Bolsonaro hoje em Juazeiro, né?
1: Isso, isso. Assim, é, trazendo um pouco para o que Thiago Mioca falou, né? De, de entre as pesquisas você analisar a tendência. O que, é que tem sido regular entre todas as pesquisas: Jerônimo crescendo consideravelmente e a Semineto tendo uma leve queda pesquisa pesquisa, tá? É, é esse o cenário que está se consolidando. É, e aí, é o que eu sempre falo, né, Lula vai ter, vai ter virada? Não sei, não sei. Isso é, é muito difícil de, de prever, eu acho que essa eleição vai ser muito acirrada. Mas o que dá para dizer é que a distância entre Jerônimo e Semineto não vai ser uma distância grande, seja lá quem for que vai ganhar a eleição. Não vai ser grande. E isso já era esperado desde antes das pesquisas começarem a indicar isso, tá? É, mesmo na primeira pesquisa IPEC, que saiu 56 a 13 para para Semineto a gente já olhava e falava, não, isso não vai continuar assim, porque é, não só o PT, mas também Lula e o grupo governista que hoje é, 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 tem o um poder sobre a, sobre a Bahia é, tem muita força, tá? É muita força mesmo, e a gente já esperava que Jerônimo fosse crescer bastante. É, como eu falei aqui mais cedo, é, a minha avaliação da Atlas é que a Atlas tenta prever um cenário futuro. Tá? É um cenário de potencial. E eu acredito mesmo que, que, que Jerônimo circule na faixa desse, desse potencial. É, por que, que a Semineto tem menos na Atlas do que nas outras pesquisas? Porque é realmente de A Semineto que Jerônimo tende a tirar votos. Tá? É impossível, o Jerônimo, tirar votos, por exemplo, de João Roma. O voto em João Roma é um voto totalmente ideológico, antipetista. Tá? Ele não vai para um candidato do PT. O voto em Assemineto, não. É um voto é, despido de, de ideologia. Quase sempre, tá? Quase sempre. Não é, não é um eleitorado é, é vidrado em política. Quando você olha no, nos estratos sociais... né você percebe é, que esse público hoje, que está em maior parte com a Semineto é um público mais pobre. E é exatamente esse público que responde na pesquisa, por exemplo, que vai votar em Lula, que é, considera o, o governo Rui Costa ótimo ou bom. Né? Então, o, o eleitorado de a Neto é exatamente o eleitorado que Jerônimo tenta roubar para si. Né? É... é, é... Então, é essa tendência que já aconteceu em maior grau no Atlas e que deve acontecer nas outras pesquisas também. A minha expectativa, por exemplo, é que na IPEC e no Datafolha, que infelizmente só saem é, é, no sábado, né, o Datafolha está previsto no TSE para sexta, mas eu ouvi o, o radialista Mário Kertz, da Rádio Metrópole, que é quem contrata o Datafolha aqui, aqui no estado, falando que seria no sábado, dia 1 é, e o IPEC também tradicionalmente no sábado, dia 1 na Rede Bahia. A, a minha expectativa é que mostra um cenário bem ajustado, bem apertado, uma tendência até de, de empate técnico, tá? Minha expectativa é essa. Foi o que já aconteceu aqui em diversos outros anos. diversos outros anos. Não seria uma novidade. Todo mundo já fala de, 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 disso, disso aqui, né? Vendem, inclusive, como se... Ah, essa pesquisa Lata, não está no
2: empate técnico. Né? Essa, essa pesquisa está tá acima, é, é. é Agora... tá acima da margem de erro. É pela
3: primeira vez saiu da margem de erro. É a primeira
1: vez que Jerônimo, no Atlas, está acima da margem de erro vencendo a Semineto.
2: E tá? em outras pesquisas? Tipo, em qualquer pesquisa minimamente, minimamente relevante para a Bahia. É a primeira vez a também.
3: Neto tá, não, a Semineto está muito acima da margem de erro na frente dele. É, é invertido.
1: Não, no, no IPEC, é. a Semineto tem 15 pontos de. De, de vantagem no Datafolha são 17 pontos de vantagem. O Datafolha foi da quarta-feira passada e o IPEC é, na sexta-feira passada. Era, tá é, 17 e 15. Essa distância do IPEC já foi 43 tá? e virou 15.
3: É, é isso. A curva existe.
1: Então, a curva existe. É, na, uma, Olha, é impressionante
3: como tem tenho... tamanho
2: aí. É ser é, é um negócio assim.
3: Olha, é, 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 é um impressionante como. Bizarro. Como na Bahia, mais... Lula, tem um intervalo cego aí né de pesquisas muito, muito despassadas, né
1: O que é que acontece? É, tem pesquisa, por exemplo, é, constante da Paraná Pesquisas. Tá? Tem Sim. pesquisa constante é, de, um, de um instituto aqui chamado Séculos. Né? Mas, é, é, querendo, querendo ou não, o que tem mais peso na imprensa e baiana PEC da são, da são é... do PEC e da e da e folha que são mais caros. É, daí pensa
3: empresa todos os lugares. Né?
1: A Rede Bahia vive uma crise financeira já há algum tempo e o IPEC é um caro para se contratar. Esse ano foram duas pesquisas até agora e vai ter apenas mais uma até o fim do primeiro turno. Veja sábado. Sábado. em algum, A A rádio rádio em algum é... momento
2: faz diferença. Entre ser afiliada e... e Totalmente. É. Própria, própria eu acho que eu faz diferença em todo momento, Cássio. Em todo é, momento. A Globo Nordeste aqui, eu acho que hoje... Eu, a, a que teve hoje, acho que foi a quinta rodada. Eu tô até bem, acho que foi a quinta rodada. E, é. da, da, e vai ter da, a não, festa, né? De, detalhe, a quinta rodada de uma, de, uma, de uma pesquisa que custa 117 mil reais. Pô. É.
1: É, é, é caro. O IPEC aqui vai para terceira no sábado e o Datafolha vai para quarta no sábado. Sendo que o Datafolha de sábado agora, por exemplo, vai ser 250 mil reais, tá? É o custo do Datafolha para a Rádio Metrópole, 250 mil reais. Caríssimo. Então, essa
2: daí, veja só, essa daí, meu amigo, a turma vai...
1: Mapear a Bahia grande aí, viu? Serão 2.500 é. entrevistados, se eu, não, se eu não me engano. É, do, o ser,
3: nacional é. da Datafolha vem com 12 mil, então é por aí. 12 viu? mil.
2: Agora, Mas veja agora só, o, né, o último número foi mais ou menos nessa. nessa aquela pesquisa do Datafolha da Bahia teve. 1.526. É, 1.504. Ah, 5. ah não, é. então, então tá aí a diferença. Ah, eu estava abrindo justamente para tirar essa dúvida. Né? É, é isso é que eu, isso eu tava é. falando. 1.526, é isso aí. Porque de vez em quando ele fala, pô, de 1.500 para. 2 para 2500 faz essa diferença. O valor a de 1500 ela custou, deixa eu ver se eu acho aqui, cento, já tem sido caro. Ela 194 caiu. mil reais. 194 mil, a de 1500. Aí vai para 2500, é mais caro, meu irmão. Mesmo, que, mesmo que, que a escala de números que a gente está acostumado não faça tanta diferença, mas para uma pesquisa desse modelo aí.
3: Ô Lula, antes ah. de você fazer o, o análise do debate. É, a missão de Jerônimo... João Roma, ele tem um comportamento em torno de 10 pontos na Datafolha e no... E no
1: é, no Datafolha, se não me engano, ele estava com 7, no IPEC com 6, tá?
3: Em oscilação... A missão de Jerônimo... É, a, missão, a missão de Jerônimo nessas duas pesquisas é tentar uma conta limite ali para dar, dar um segundo turno, porque é uma eleição polarizada, é difícil ter segundo turno, né?
1: Claro, assim. Mas, é, é... mas
3: ele, precisa, ele, não precisa, ele não precisa ultrapassar. O que eu quero dizer é o seguinte: a missão dele para primeiro turno não é ultrapassar semineto. É encurtar ponto de. com os votinhos de, de João Roma e o resto, pelo menos para alugar mais 15 dias, né?
1: Veja bem, é, é, Fred, eu acho difícil que não seja virar no primeiro turno, tá? Porque se não for para o segundo turno com a virada ele provavelmente vai perder a eleição, porque esse voto de Roma... Porque os é votos diretamente...
3: de Roma é tudo de ICM, é de, de né? É.
1: É, é, não tem variação nisso, tá?
3: E se pode se ter uma migração fosse... de voto claro. útil para CM também, né?
1: E isso. É, já está acontecendo esse, esse movimento na minha avaliação, porque quando você olha as pesquisas, você vê Roma oscilando levemente para baixo. Tá? Certo. Você já vê Roma oscilando um pouquinho para baixo. A minha opinião é uma... De voto útil para a Isso, Roma, tem trabalhado já nos seus programas e contra voto útil, tá? Enquanto a Semineto e o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, têm defendido o voto útil no programa de televisão, em entrevistas, né? Dizendo que votar em João Roma é votar em Jerônimo. Né? Eles estão defendendo isso. Isso tem sido Sim. muito comum. É. E é quase Eu acho isso. assim... É, é, querendo ou não é, porque assim... Eles matemática a matemática crua. Eles não querem dar mais tempo a Jerônimo, ele ficar mais conhecido e se vincular mais a Lula. Né?
3: É, ainda mais se Eu der o quero... um caso de Lula presidente no primeiro turno, Lula vai virar um, uma bomba né, contra-sele.
1: Exatamente. Hoje, segundo, segundo IPEC segundo Data Folha, e, e segundo Datafolha, e segundo... A Atlas também hoje, tá? É, o conhecimento de Jerônimo na população varia entre 64 no Atlas a 67 no Datafolha, tá? Ou seja, ele ainda não é conhecido de pelo menos 30% da população baiana, tá? E quando você olha quem são esses que não conhecem, são exatamente aqueles é, é, eleitores é, lulistas, é o perfil do eleitor lulista. É o mais pobre do interior do Estado, das cidades menores. Né? Então, é, Jerônimo aposta muito nisso. Tem um, tem um vídeo que está circulando aí pelas redes, que é o ex-deputado federal Jutaí Magalhães Júnior, do PSDB, ele, ele falando das viradas de Wagner e de, e de Rui, em 2006 e 2014, respectivamente, e, e ele foi o seguinte, ó, oh, quem virou a eleição não foi Wagner, não foi Rui, foi o 13, a população, quando votou, nem sabia quem eram, e eles simplesmente receberam o Santinho com 13 e apertaram o 13 lá, né, e isso realmente acontece aqui na Bahia, nos lugares mais distantes, com menos acesso à, info à informação, tá, é, é, o voto lulista o voto petista é muito forte nos interiores deixa, da Bahia
4: deixa eu só destacar eu lá, um ponto só, ah, rapidinho antes de Lula entrar no, no debate ainda falar um negócio da Atlas eu estava dando uma olhada tanto no, na pesquisa para presidente como também na Bahia e tem um, um número que eu considero esse o mais grave da pesquisa o percentual de brancos e nulo, ou que não responderam é muito baixo na Atlas, Atlas muito baixo dá. é, chega 2, 3% e eu fui olhar historicamente na Bahia, geralmente gira até acima de 10% em alguns casos chegou a, a superar até acima de 10% brancos e nulos, que geralmente os principais institutos conseguem mensurar isso melhor, esse peso de branco e nulo afeta mais nesse percentual, certo? afeta mais nesse percentual Pode o que pode indicar é que a Atlas possa acabar acertando, tirando brancos e nulos, que deve ali ser em torno de, não sei, por volta de 15%, não sei se um pouco mais ou um pouco menos. Mas é muito importante destacar que esses valores podem aumentar, né? Os valores é, que estão nos institutos mais tradicionais, né? E ficar próxima da Atlas, porque vai tirar o pessoal de brancos e nulos. Perfeito,
1: meu, perfeito. Isso, isso foi também muito, muito citado aqui, tá? Se eu não me engano, o, os brancos e nulos estão tá absurdamente 0,4%. É, se eu não, me engano. não existe, vai ser bem mais é, que isso. É um negócio que não, não tem a menor possibilidade é, disso se é. concretizar, tá? Não é. tem chance. O é, debate, Lula? É, o debate hoje, cara, o debate hoje foi uma confusão. É, é curioso, né? O meu primeiro comentário hoje sobre o debate foi como a Semi tinha encontrado é, é, um debatedor de retórica altura, altura. Tá? E, no caso, eu estava falando de Kleber Rosa. Kleber Rosa, é, é, vou até dar um spoiler aqui, para mim foi o melhor, é, é, foi quem mais se destacou no debate de hoje da Rede Bahia. Ele tem uma excelente retórica e ele estava muito confiante, muito calmo, muito preparado, e teve uma vantagem, né? Diferentemente de Neto, que foi mirado por todos, Kleber Rosa não foi mirado por ninguém. Ele nunca governou nada, ele, é, é, às vezes, nem pontua nas pesquisas, e ele não foi alvo de crítica alguma de ninguém. E ele ficou muito tranquilo, muito equilibrado para isso. Assemineto, ele se expressa muito bem, também tem uma excelente retórica, ele é ele é alguém pronto para falar para se comunicar, mas ele enfrentou problemas. Ele enfrentou problemas hoje é, é, e os principais problemas de Assemineto é, é, foram alguns temas que ele insiste é, é, em abordar de uma forma desnecessária, tá? Mais uma vez, mais uma vez a, a questão da declaração racial, tá? Não acho nem que isso tenha um, um, um grande peso eleitoral, não acho que esse seja o ponto. Mas é algo que vai minando e ele vai demonstrando incômodo com isso. Durante o debate ele foi demonstrando incômodo com isso. Foi muito, foi muito pressionado. João Roma acabou, acabou chamando... É, 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 a, a Semineto de o candidato afroconveniente. Né? Passou o debate todo chamando a Semineto de o candidato afroconveniente. E isso é muito ruim, muito ruim para a SEMI porque Bate no é, lugar é... Que,
0: que incomoda muito, né, velho?
1: Incomoda, incomoda, incomoda. E todos bateram em relação a isso. Todos bateram. Kleber Rosa... É, é... Eu achei que que João Roma até tratou isso com, com um tom muito cômico, com menos seriedade do que deveria ser, ser, ser tratado. E enquanto Kleber Rosa ele foi bem sério, bem firme em relação a isso, e no, e no comentário pós-debate, Kleber Rosa falou o seguinte, oh, eu, eu acredito que o candidato a Semi, a semi -neto vai rever isso. Eu acho que ele está ele, ele se, se constrangendo, constrangendo o debate eleitoral, da Bahia, e eu acho que ele vai mudar isso, tá, é, é eu achei uma, uma, uma postura bem equilibrada de Kleber Rosa em relação a isso. Sobre João Roma e SM Neto houve também um, 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 debate assim que chamou muita atenção, foi no segundo bloco, é, vou contextualizar para vocês, João Roma, ele é, era amigo pessoal de SM Neto há 20 anos, né, Durante os oito anos que a Semineto foi, foi prefeito de Salvador, João Roma foi chefe de gabinete de a Semineto durante seis. Tá? Eles eram realmente muito próximos. E, inclusive, a Semineto é padrinho da filha de João Roma. Só que, politicamente, eles romperam lá em 2020. Durante a pandemia, eles romperam, porque. É, João Roma foi convidado para ser ministro da cidadania de Bolsonaro e é, a Semineto foi contra. Ele tentou barrar isso internamente, foi a imprensa, disse que era contra e que se Roma fosse que ele, que, que ele iria romper. Roma foi né, e eles romperam. E de lá para cá, a troca de farpas é frequente na imprensa, frequente. Hoje, é, durante uma pergunta que, que, que João Roma fez a Semineto Neto, é, é, minto, durante uma pergunta que Neto fez a Roma, na resposta, Roma é, é, fez críticas a Semineto e tal, não sei o quê, e na réplica, a Semineto é, respondeu mais ou menos o seguinte, ó, Veja vocês, observem bem, esse rapaz que está aí me criticando agora foi meu amigo durante 20 anos, inclusive é padrinho, é, eu eu sou padrinho da filha dele. Veja, se ele achasse isso tudo de mim, ele me chamaria é, para ser padrinho da filha dele? Né? Pronto, isso gerou uma confusão enorme. É, é, João Roma não gostou nada da, da citação a filha dele, é, é, é... Após, após o debate João Roma chamou a Cemneto de covarde, né? E todos os candidatos também deram a cutucadinha. O Jerônimo deu deu uma cutucada, a Kleber Rosa deu uma cutucada, né? É, em relação à citação da filha de João Roma. E, e na resposta também João Roma falou que olha esse rapaz que está tá me chamando de, de desleal, é, ele que foi desleal comigo porque eu, eu estive 20 anos auxiliando ele e quando eu tive a oportunidade de assumir um ministério ele foi para Bolsonaro dizer escolha qualquer um menos João Roma né? então tem, tem, um, tem uma rusga aí pessoal é, é, com base nisso entre a Neto e João Roma é... outra questão Jerônimo Rodrigues e João Roma eles fizeram é bem curioso isso, tá? Jerônimo Rodrigues, petista João Roma, bolsonarista. Mas eles fizeram um jogo em conjunto. Combinado ou não, não sei. Mas eles fizeram um jogo em conjunto.
3: Sino que gostam.
1: É, é, Roma, Roma, só perguntou a Jerônimo. Só perguntou a Jerônimo. E, e das perguntas, ele batia no governo petista, mas também batia a Semineto. Né? E... É, Jerônimo ap ap aproveitava o tempo para bater em Bolsonaro e bater em a Semineto também. Tá? E isso ficou claro no debate todo. É, Jerônimo até variou um pouco. né? Ele começou perguntando a Semineto, depois perguntou a, a Kleber Rosa, depois a Roma. Né? Ele variou. É, e a Semineto cobrou. Tá? Ele falou: vocês, vocês disseram tanto que queriam debater comigo, porque a Semineto faltou aos dois debates anteriores. É, ele falou vocês vocês falaram tanto que queriam debater comigo vocês chegam aqui e me isolam né não perguntam nada para mim fogem de mim e tal reclamou é, é, e, e Kleber roda falou eu tô perguntando a você né eu sei que você quer quer conversar com Jerônimo mas eu estou perguntando a você debata comigo né isso aconteceu também na minha avaliação individual de cada um, eu já falei aqui, é, é, eu acho que mais bem postado foi, foi Kleber Rosa. Eu acho que a parte de você se expressar bem convence bastante o público, tá? Isso não quer dizer nada em relação a preparo de gestão, para mim não quer dizer nada, tá? Mas você passa confiança ao público que está assistindo quando você fala bem. A Semeleto fala bem, mas demonstrou irritação, incômodo, e isso é ruim para quem está assistindo. Então, na minha avaliação, ele ele foi mal e ele foi atacado por todo mundo, né? e não soube se sair muito bem dos ataques. Jerônimo tem muita dificuldade. Jerônimo do PT tem muita dificuldade é, com com fala, tá? É muita dificuldade de articular falas. É, é. Ele ele até melhorou bastante comparado ao início da campanha, mas é é muito ruim. Você percebe a diferença com relação aos demais candidatos. É, e João Roma, eu diria que e, ele soa um pouco, e é, é, eu acho até que, que intencionalmente, como um pouco caricato, sabe? É, é, um pouco caricato, porque, eu não sei, a minha impressão, cobrindo política, é que ele tenta fazer o bolsonarista, tá? mas ele não é exatamente um bolsonarista. Ele viu na, nesse vácuo é, é, do bolsonarismo aqui no Estado uma oportunidade e ele ocupou, tá? Ele ocupou e ele assume, assume, assume o discurso. Mas quando ele fala, me soa, não me soa tão verdadeiro, tá? E, e isso, mais uma vez, aconteceu no debate hoje. É, é, Diego está até falando aqui no chat né, que a Seminato bateu muito na tecla de que Jerônimo é o pior secretário é, de educação do país. Jerônimo foi secretário de educação da Bahia é, e Jerônimo e, 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 e a Bahia tem notas muito ruins no IDEB, tá? Quando você vai ano a ano, você busca a Bahia e a Bahia está sempre é, em penúltimo, antepenúltimo nas notas do, do IDEB. É, e durante a pandemia, a Bahia não conseguiu oferecer uma educação é, 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 em 2020, uma educação é, remota e teve nota zero, tá? Teve nota zero. Então, com base nisso, a Cemneto diz: ó, é o pior secretário de, de educação do país. Isso incomoda bastante é, é, Jerônimo, né? É, mas Jerônimo responde o seguinte, que é, a Cemneto não fala, que as notas têm aumentado, ignorando essa de, de 2020. As notas do IDEB da Bahia, nos últimos anos, têm crescido pouco a pouco. Enfim, é, é parte de discurso político, né? A Bahia tem tem sempre é, é, esse problema da educação, isso é, um, é, é, é uma questão histórica. Quando você avalia o todo dos governos petistas, você vê que não evoluiu muito, mas o PT se apega ao fato de que evoluiu alguma coisa, né? E aí você vai no discurso político, no que te, no que te agradar mais. É, o que mais, gente? O que mais? No final do debate, tá? Houve um, um, uma pequena confusão. É, porque. É, é, uma fala de João Roma. Eu nem consegui compreender exatamente. O fato é que a Semineto. É, é, ah, ele, ele falou o seguinte, ó. Eu sou o candidato que, def que, que defende a família, que é contra as drogas, não sei o que lá. Os outros não. né? Então, a Neto, com base nisso, é, pediu o direito de resposta. Isso durante as considerações finais. É... E aí, Cléber Roto falou, oh, eu não vou fazer as minhas, as minhas considerações finais é, é, enquanto isso não for julgado. A não ser que eu tenha direito também de fazer, porque Roma falou, não só dessa menina, né? ele falou dos outros candidatos. Então, eu quero o direito, direito, e, e Jerônimo também, após isso, pediu o direito de resposta. Os três foram, for, foram negados e, e, e acabou que o, o debate se,
4: se encerrou com, com é Mola, clima. Fazendo... Agora é, é boa, viu? Pedir direito de resposta nas considerações finais é.
3: Foi, foi curioso.
4: Só para não deixar passar batido na, já existiu.
3: É. debate a apresentadora,
4: do Pernambuco.
1: Da Globo, a apresentadora da Globo é, foi Graziela Azevedo. Graziela
2: Azevedo, não?
1: Graziela Azevedo. Ela, ela ficou até um pouco perdida. Ela chegou a passar a palavra para a Semineto. E aí, João Roma levantou a voz, interrompeu, falou: Não, você já concedeu o direito a ele? Não, calma, peraí. Isso gerou uma certa confusão. Nessa, Afinal, nessa...
2: nessa história dos debates, a, a Globo de São Paulo ela, ela forneceu apresentadores para alguns, se eu não me engano, acho que Fábio Turce foi para. Eu acho que de Sergipe de Alagoas, agora, mas acho que foi de Sergipe. É, e aqui em Pernambuco foi Márcio Bonfinha. E só esse negócio de pedir direito de resposta, achei curioso que. Acontece, mesmo, né, Não é porque o cara tem razão, não tem razão, tem razão, não tem razão, mas Miguel Coelho pediu três direitos de resposta seguidos e os três foram negados aí na reta final aí o pastor o Eto pediu e foi e foi atendido assim o Mas, não tem nada a ver, e não tem, tem e nada.
0: uma questão a mais aí Maestro porque é, todas as vezes que foi negado é, acaba ficando sublinhado o motivo de ele ter pedido aí fica aquela ideia né ó tá diz... ele pediu direito de resposta porque disse que era aí fala alguma... algum algum viés negativo e faz e foi negado ou seja Dá aquela, aquela ressaltada né, no que incomodou o cara e diz que ele não tem direito ah, mas, mas teve um que, aqui foi. E o, Agora... o outro é, foi porque ele, ele fez uma acusação infundada, né? De se você é um candidato laranja, né? Tá aqui, não sei o que e tal, né?
2: É, detalhe, era é, laranja,
0: é, no começo eu olhei,
2: e parecia laranja. Fisicamente, assim, o cara tá, o sol, assim, do jeito que ele estava. Na, na, na hora que ele falou na primeira, até cair até cai a ficha de que era negócio, o, o cara quase jogou, jogou essa, né? É, e, inclusive para ver a dúvida de quem seria a tabelinha, mas eu acho que a tabelinha dele, eu, eu até achei Ariel, que fosse ser, com, é, mas eu achei que fosse ser com Anderson, mas na hora que. Mesmo Anderson sentado no programa, mas na hora que ele deu a porradinha em Anderson, aí eu fiquei dizendo, não, tem que ser com o <risos> Aí eu acho que foi com o Miguel. É, e só sobre a questão de pedir direito de resposta, é que teve um que foi curioso. Não sei se foi de Danilo Cabral, ou se foi um dos pedidos negados a é, Miguel Coelho, mas que foi assim. Porque, lá, a gente, a, a Direciona Globo, avaliou e não concedeu. E, mas não diz exatamente porque que não concedeu, mas teve uma oportunidade que disse que não se concedeu, e eu achei, eu achei muito boa a explicação, que foi assim. O direito de resposta não foi concedido, porque o candidato teve a tréplica e não aproveitou a tréplica para se defender. Tá assim, vale para foi... isso. É, olha só, ele
3: tinha resposta, né? É. Ele
2: tinha resposta e ele não a utilizou. Aí, eu achei meio desconcertante essa resposta aí, porque o candidato realmente poderia ter respondido
0: Vamos agora, galera, para dar uma olhada é, na, no estado do Ceará. Tá?
3: Que não e tem aí, pesquisa, aí... tá, Celso? É... Minhoca vai trazer uns números aí, mas só para deixar claro por que a gente não fez a mesma base, porque essas pesquisas do Ceará todas são antigas, tá? Na então, por isso que a gente... Passada. É, sim, não estão atualizadas, né? Não, é, tá não, cenário... não tem nessa semana,
4: como disse o Fred. Isso. E aí...
0: Pode é, seguir, Minhoca. A, a leitura, a leitura Minhoca, qual é
4: agora, companheiro? Não, é só para explicar como dois institutos diferentes podem estar tá mostrando cenários estranhos. Por exemplo, a do IPESP, o primeiro colocado, que é o capitão Wagner, que é o candidato bolsonarista, ele não teve muita oscilação. Ele se manteve na margem ali dos 38%, hoje está ali na margem do 37%. Lembrando que essa, a última pesquisa que está é, dando 37% para ele é da quinta-feira passada. O candidato do PDT, que é o candidato do, do Ciro Gomes, Roberto Cláudio que já foi prefeito da cidade, né, de Fortaleza, é, ele mostra uma queda né, de 28% lá em 4 de agosto, ou seja, há quase dois meses atrás, para indicar 19% na quinta-feira passada. E o candidato do PT, o Elmano Freitas, ele saiu de 13% há dois meses atrás e agora indica com 28%. Então, ele está nessa curva de crescimento. Se a gente coloca a do IPEC, que é o próximo slide... Coloca aí, por favor, Rodrigo. Pronto. Ó. Aí a gente já viu uma diferença aí. Tem o crescimento do Elmano, lembrando que a do IPEC só pegou esse mês de setembro. Tem o crescimento do Elmano, muito parecido o percentual ao do próprio IPESP, que foi encomendado pelo Grupo Povo. Porém, a queda que dá da última pesquisa para a atual, que foi da quinta-feira passada, está acontecendo no Capitão Wagner. Certo? Que é o líder da pesquisa. A ponto até de ter um empate técnico, mas já com o Elmano passando um ponto percentual à frente. Teve a queda do Roberto Cláudio, que hoje é o terceiro colocado, da pesquisa, da antepenúltima para a penúltima pesquisa. Que é o candidato de Ciro, né? Que é o candidato de Ciro Gomes. Porém, ele se manteve, né? não teve variação da penúltima para a última, que foi no caso da quinta-feira. Então, as duas pesquisas que saíram na quinta-feira passada a do IPEC indicava uma queda, uma, uma queda contínua, como já vinha acontecendo de Roberto Cláudio, porém na do IPEC teve a estabilidade e na do IPEC é o contrário, tinha exatamente ali uma estabilidade de Wagner, tendo uma oscilação levemente para cima, porém uma queda agora. Mas nas duas pesquisas mostra o crescimento do candidato do PT é o Freitas nessa disputa aí, o governador. Só para explicar esses contextos, que a gente vai ter uma noção melhor, quem sabe, é em pesquisas ainda divulgadas até o final dessa semana, que pode, e aí talvez, indicar, quem sabe, ou não, né? porque pode se manter aí uma, uma prevalência, uma regularidade, sem muita oscilação, mas tem aí pesquisas divergindo enquanto qual dos dois está caindo. O que a gente tem é que é o, é o candidato do PT tá subindo aí nas pesquisas.
0: É, e... Vamos para
4: o, pra... o debate, né? Isso, isso. Vamos agora para é, a leitura
0: do debate. Foi até mais rápido, é consideravelmente mais rápido
3: que.
4: Foi exatamente os três candidatos, né? Foi, eu acho que do, do dos três estados que a gente está analisando aqui foi a mais rápido devido a isso. Então era a pergunta para B. Que pergunta pra e que depois pergunta e pra que ficou E, o o quê
3: depois? e depois ficou passando o que depois? E ficou passando
4: o que, Minhoca? Era um filme, um filme qualquer, que eu nem sei qual foi. Mas botaram um filme... Deu na passar Star, um né?
3: filme? Não, não, não. não, <risos> não cara. Começou o um filme que viria depois, eu acho,
4: né? É, não, colocaram... Não, mas o jornal, final, da, agora... o jornal da Globo é ao vivo, só se não passou Inverteu vivo, né? a ordem, não, inverteu Mas a ordem. eu acho que o, o debate do Rio de Janeiro terminou tarde. Eu acho que já tinha começado a nossa live e o do Rio ainda tava rolando, se eu não me engano. Eu não sei como é que eles fizeram. A Globo fez, mas em todo caso, colocaram um filme depois. Ó, o debate daqui, primeiro é bom contextualizar, né? Para quem não está ciente aqui. Antes todo mundo era abraçado, né? Os Ferreira Gomes, juntamente com o governador Camilo, tinha uma ala do PT, que não era muito sim do lado do Camilo, até se diziam o Camilo era o último governador que está concorrendo ao Senado e o grande favorito a levar, até porque está com mais de 60% de, de, de intenção de voto. E nisso houve um rompimento, que isso depois a gente vai falar na quinta-feira, né? Para mim já tem um, um claro perdedor dessa eleição, assim, né? E aí é onde talvez ele ainda possa sobressair aqui no Estado, que é o Ciro Gomes, porque o candidato dele, que era o Roberto Cláudio, foi uma briga para saber quem seria o candidato a governo aqui do Estado. A governadora, que era vice-governadora do Camilo, era o que o PT queria, a atual governadora, a Isolda porém o núcleo ali do, dos Ferreira Gomes que não eram todos é bom lembrar porque tá tipo o Oasis, para quem sabe que é o Oasis, a briga de irmãos né hoje tá meio obrigado Ciro Gomes com Cid Gomes por conta dessas questões políticas até mesmo né porque um é amigo de, de fulano o outro não vai falar mal do outro e tal então tem uma certa divergência interna aqui dentro do estado e essa divisão favoreceu o candidato bolsonarista que no caso capitão Wagner, que esteve envolvido, para quem não lembra, naquele motim... No né? motim, no né? No motim, que até acabou o Cid Gomes sendo atingido né, por um tiro e tudo mais, aí ele entrou lá, contratou, aquela confusão que alguns é, lembram de, dessa situação. E aí, nesse cenário que se estabeleceu o debate e que já vinha acontecendo antes é o que mais o candidato é humano, que é o candidato do Lula, mais fez é aquilo que basicamente a campanha está fazendo. Atrelar a imagem dele ao Camilo, que terminou com alta aceitação né, da população, a imagem dele, e a Lula. Ou seja, ele que não era nem próximo de o um candidato, até porque a intenção inicial... Porque a Isoda, é bom lembrar, né, a atual governadora, ela fazia parte do PDT, que era do, do Ciro Gomes e que era também do próprio, do próprio Roberto Claus, Porém, ela saiu... E ela acabou agora até divulgando hoje apoio ao, ao Elmano. Então, boa parte das perguntas que o Elmano fazia para o capitão Wagner era sempre atrelando ao capitão Wagner, ao, ao bolsonarismo. Porque o que o, o capitão Wagner fez de maneira até inteligente, que eu acho que, não sei se vocês mencionaram na questão de Pernambuco, ele está tentando tirar totalmente a imagem do Bolsonaro vinculado a ele. Então, numa das campanhas que ele fez durante esse período é: independente de quem vai governar o país, eu vou ter uma conversa com a pessoa que vai governar. Ou seja, ele não quis. Ele nunca, aliás, ele nunca colocou na campanha dele nada relacionado a Bolsonaro, mesmo ele tendo, e já tendo manifestado as outras vezes, esse apoio a Bolsonaro. Porque ele sabe o quanto o Lula tem um peso significativo no Nordeste, claro está afetando aqui o Estado, e por isso que é humano tá crescendo nas pesquisas. O lado do Roberto Cláudio que aí eu acho que, que é onde entra a questão do Ciro, né? essa perda de, de peso político que Ciro teve aqui no Estado afetou muito a campanha do Roberto Cláudio tanto é que ele estava ali no empate técnico, inicialmente ali com, com o capitão Wagner, a ponto agora de estar na terceira colocação, principalmente, e aí é uma questão de opinião minha, certo? Eu acho que ele errou na estratégia. Ele passou a atacar o Elmano, o candidato do PT, que estava em, em, em crescimento. Tanto é que até a semana passada você vê na campanha política ele exatamente fazendo ataques diretos ao candidato Elmano e agora já é um ataque direcionado ao capitão Wagner. Ou seja, obviamente a campanha deve ter visto uma, uma, uma outra estratégia. E eu acho que essa confusão do candidato acabou gerando essa, essa 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 dúvida é, eu acho que o ponto né durante o debate Roberto Cláudio é muito mais eloquente até porque também é já foi prefeito por dois mandatos se expressou melhor em termos gerais assim o próprio é, Elmano às vezes não não tinha muita desenvoltura no falar quando eu quando eu quando eu menciono mas era o candidato que sempre atacava mais a gente teve mais embates entre Elmano do PT juntamente com, com o capitão Wagner que era exatamente, não é do partido do Bolsonaro, mas é da ala bolsonarista, e foi digamos, os embates mais acalorados, né? digamos assim, uma provocação maior. Não a ponto como o Lula mencionou lá na Bahia, mas teve ali pelo menos dois direitos de resposta, um para cada, um para o Elmano e um para o Minhoca. Para o próprio, desculpa, capitão Wagner foi concedido o direito de resposta e que nenhum, basicamente, soube aproveitar esse direito de resposta, a não ser falar mais de si próprio do que propriamente daquilo que estava sendo acusado, entendeu? Então, cada um Isso aproveitou vai, muito bem que tempo. eu vou te perguntar, vale até
2: para Lula também. É, assim, em algum momento, assim, só para deixar bem claro, alguém chegou a falar, Tribunal de Contas, Polícia Federal, condenação... O é, que é que teve mais? Tribunal de Contas, Polícia Federal, condenação, gestão fraudulenta.
4: Wi-Fi. Chegou a ter
2: troca de farpa desse nível?
4: Chega, não, chegou a esse aqui, nível. É, aqui não teve. Aqui, por exemplo, um, do, um dos direitos de resposta que foi dado para o Elmano foi que o candidato, o Capitão Wagner, falou que ele tinha, tinha três empregos, um deles envolvido com a questão da, da acho que era da, da questão do. como funcionário público que recebia que não poderia, que era um, um funcionário fantasma, e aí, no dia de resposta, o próprio Elmano chegou a falar que ele era ficha limpa. Então, ele nem soube explicar bem aquela situação. Ele aproveitou para dizer que era ficha limpa, que nunca esteve envolvido com nada. Então, assim, ele simplesmente... só ficha mencionou, limpa, né, velho? É, só mencionou hum. isso. Ele não, ele não esclareceu assim para a audiência a acusação feita pelo outro candidato. Né? Ele só disse, a minha ficha é limpa, a minha história conta que eu nunca estive envolvido com nada, então, né, não tenho nada a esconder a ninguém e não vou tolerar esse tipo de acusação. Então, ele não chegou a esclarecer essa situação, mas simplesmente só. E na Bahia mesmo? Que não tinha na maria...
1: Bahia. Na Bahia, Cássio, é, não teve assim, grandes acusações, não. Teve um momento que Kleber Rosa é, 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 citou algo relativo a Semineto, é, 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 contratos supostamente suspeitos é, da, durante a gestão de Semineto, e aí a Semineto respondeu que a, as contas dele sempre foram aprovadas pelo Tribunal de Contas.
2: Então, do... meu irmão, <risos> foi... Então, a, a, as eleições, os debates aí do, do co do norte, do Corrimão do sul... Foi né, leve, foi, né? Foi muito leve. O primeiro parede... bloco aqui em Pernambuco foi tranquilo, o segundo, é né, que foi perna... os caras foram perdidos a paciência,
1: meu irmão. Se você é visse a briga de Assiê Neto com João Roma, não. você não ia achar tranquilo, não. Cássio. Mas ah, aí, é porque, aí é porque,
2: é porque é com justiça, porque colocou a filha na história, mas assim... É, eu achei
3: pior essa da Bahia, que o cara jogou a filha é, ali. Mas é eu acho que...
2: Mas é diferente, mas veja só, esse da, da filha, no, os caras conversam depois, eu, até entre eles ali, o um, um cara reconhece, ó, meu irmão, ali foi ato falho, é, meio que tem um código, o cara... Só se o cara tiver quatro filhos picareta, porque quatro é foda, mas assim, um. Te aí, aí, coisa. Aí, 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 meu irmão, falo, aí o cara evita esse tipo de coisa. É, a, a, a... O foco é sempre mais um na testa do outro, é até tete. É até tete. Tete, é tete, é tete, Não sei se eu colocar o parente, o pai. Filho.
4: Ó, Cássio, aqui.
1: Foi sem neto falar que ele, é, que ele era padrinho da filha de Roma, que circulou a foto do batizado tá? nas redes. A foto do batizado circulou nas redes. Né? A Semineto e João Ruma, é, com, com a família, filho, é, assim, pessoal catou e achou rapidinho, né? Mas é. foi uma coisa
4: que pegou mal no debate e todos os candidatos cutucaram a Semineto por isso. Ó, pra, só, só para dar uma noção aqui como aqui foi realmente brando, embora eu tenha mencionado que teve um momento mais acalorado ali de discussão, né? Entre Wagner e Elmano. Mas é, eu acho que teve a condução muito da, da apresentadora, né, que foi a Thaís Lopes, que ela conduziu muito bem. Logo de entrada, ela logo explicou. Aquele candidato que se sentir ofendido moralmente, moralmente, pode pedir o direito de resposta. Qualquer outra alegação de que a gestão é ruim, não vamos dar esse direito de, de enfim, direito de resposta para o candidato. Então, ela explicou muito bem essa situação. Tanto é que um dos pedidos, que o caso até mencionou, não estou lembrado se foi na Bahia ou se foi em Pernambuco, que nem explicou qual foi o motivo por não dar o direito de resposta, todas as vezes que foi solicitado, ela explicava o porquê. Por exemplo, uma das vezes que foi solicitado, nem citava um dos candidatos. Por exemplo, acho que foi quando o Mano atacou o Bolsonaro, por exemplo. E aí, tentou exatamente o, o capitão Wagner ter o direito de resposta, e ela explicou. Não tem nada a ver com o candidato, tem a ver com um terceiro, um terceiro nome, não daremos o direito de resposta. A Carapuça então, Civil, claro, não para falar assim.
0: Como é? Era para falar
4: assim, a Carapuça Civil, foi, ele está falando de Bolsonaro. Não pode como jornalista. <risos> Mas, assim, em todo caso, a condução dela foi muito boa. E, e aí, praticamente, os candidatos não, não pesaram a mão. Todo mundo também saiu. Eram três, né? E a tendência na prática, ninguém, ninguém procurou muita gente, assim, não teve um foco no debate, uma pessoa específica para ser atacada, como, por exemplo, o Lula falou com a CM Neto.
3: Boa!
0: Galera, é, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Agamenon Eleições com
3: quase 200 tão cedo? Por que pessoas
0: tão rápido? ao vivo. Tá? Quase 200 pessoas ao vivo, já são 3 e 13 da madrugada estava é... até falando no mundo aqui esse programa aqui, pela
2: cara de todo mundo a bateria todo mundo está comigo em 10% é, é, é.
0: Meu, por isso tá a por... gente vai se despedindo aqui agradeço Lula, o...
2: Lula, pelo amor de Deus Olha o som do Lula a bateria daqui a bateria aqui ó.
0: É, a bateria. é isso
3: a bateria daqui a, com a alguém, pouco ó.
0: começa o hora 1 vocês ficam agora direto tira, veja só, fui é. tirar onda do hora 1 o hora
2: 1 começa daqui a uma hora
4: é, nem é. Ó, Muito deixa abraço, eu só explicar. Mano. Não, não, quinta-feira participo, domingo eu vou estar de plantão no jornal, então vou trabalhar com muita planilha lá, viu? Então,
3: leva o celular. Meu, meu.
4: Minhoca domingo vai estar no Beach, é Beach Park para minhoca. É. <risos> não, e hoje eu recebi a convocação do, do cara grande lá da, da empresa. Ó, é, é com você, viu? Com você. É, veja só. É, favor, eu <risos> sei que não é, né, jovem? Favor não é. E não, não, não meu, é, trabalho, é trabalho. É real, dá, né, velho.
3: Rodrigo, dá uma de Danilo aí, pelo amor de Deus, e corta essa conversa mole. Forte abraço. Até a próxima.
4: Valeu, galera.